0: E começou! Mais um Entendo Nada! É! É o número 19! Eu marquei 18 aqui, mas é 19! Estou <risos> errando até os números aqui já! <risos> e o assunto de hoje é anos 90, olha só! Vixe, hoje vai ser, cara! Olha, vai ser nostalgia total aqui hoje! E tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi! E por ele! Ah, ele! <risos> o rei da banheira do Gugu, Flávio oh. Santos! <risos>
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, porque podcast você ouve quando, onde e como bem entender, porque é mídia de streaming, é mídia independente, e eu tô com as minhas bochechas rosadas, <risos> porque eu gostei muito do epiteto que o Luiz me deu, <risos> de rei da banheira do Gugu. E eu tô preocupado com o que vai achar de mim, né? <risos> Na verdade é isso, né? E é assim, eu não é querendo desviar o foco de mim não, viu? Não é querendo desviar o foco. Mas você errou o número, eu acho que tem culpado disso. E eu acho que tem Tem mais gente pra participar?
0: Tem, tem mais gente, hoje, sabe que hoje tem mais gente, rapaz? Tem. Hoje tem uma estreia, hein? Tem estreia? Estreia, estreia Mentira. Estreia <risos> Tudo bem que ela já participou de algum programa Mas hoje é, estre... hoje é oficial Hoje é oficial, está aqui de corpo presente tá Eu tô vendo em Quase corpo. não chega, né? Diga não, mas clientes, esquece, esquece o metrô de São Paulo <risos> Esquece o metrô de São Paulo Hoje eu tô em São Paulo, Centro Cultural Vergueiro, aliás Um salve o pessoal aí Hoje eu tô em São Paulo E vamos apresentar ela a voz, ela que se pediu pra dublar, e, e o Nona Ryder, que eu não nem falar esse nome, e Arnold Schwarzenegger era a dubla, dubla, dubla mesmo, mas olha, eu vou dizer
2: uma coisa, o sonho dela era ser
0: Paquita, ela, Mariana Mirabete.
2: Muito obrigada por essa recepção tão calorosa, gente. E ela veio
0: de Paquita. Gente.
2: Exatamente, veio vim, de, de Paquita. vim com aquela bota, não é aquela bota branca de isso, salto e tal, juro que só não realizei o meu sonho da Paquitagem porque não nasci loira. Já vai ser do com certeza. Mas tudo bem, mas tinha a Mara Maravilha com as borboletas, então, no caso, poderia ter tentado me candidatar a ser uma borboleta. Mas, muito obrigada pela recepção, meninos. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Muito feliz de agora estar oficialmente né dentro do time. Já assinei o contrato. Já assinei o contrato, já tá tudo certo. Meu empresário já tá. Tem todas muita recesória. Que... Exatamente, porque né, a gente trabalha com cuidados. <risos> e é sério, que é sério. É sério, muito sério. E, e começar hoje com esse tema, pra mim, não tinha melhor, não tinha <risos> sensacional. Anos 90 é tudo.
0: É isso aí, é tudo, gente. Só, eu acho que os anos 90 foi... Eu vou colocar a visão do historiador de novo, que eu sou chato. Aí depois a gente entra pra parte engraçada, tá? <risos> os anos 90 foi uma fase de transição. Você chega ao fim do século XX, um século de, de extremos, né? de guerras e de avanços tecnológicos muito grande. E chega nos anos 90, tudo aquilo que a gente via do, do, do século XX desabou no muro de Berlim. Uhum. Ou seja, acabou o capitalismo, apesar que tem gente que quer ressuscitar o comunismo hoje. Uhum. Né? Querem matar o comunismo, não sei se. Não sei, né? Agora deixa isso pra lá, senão eu vou ficar bravo aqui. Então foi. É o fim de uma era. E, e assim, os anos 90 é uma transição. Entre o século 20 e o século 21 E eu creio, eu vejo, tem uma maneira de ver que o meio do, dos anos 90 é quando vai começar realmente passar para o século XXI. Porque quando entra, a, a tecnologia bate na gente com tudo. Aí chega a internet, chega toda aquela... O celular, né? O celular, olha só. É celular. Até o vídeo cassete foi deixado de lado, veio o DVD... Deixando
2: de lado mais ou menos. Ainda tem o meu lá funcionando. Eu, bingado, tenho, eu tenho o meu. Eu uso muito mais. Eu tenho
1: o meu e quero fazer um anúncio aqui. Está no Mercado Livre. Quem quiser comprar <risos> por R$150,00. <reais>.
2: Momento, jabá.
1: <risos> e ninguém se ofereceu até agora. Olha, oh, 150.
0: Eu <risos> não vou nem falar.
2: Se você Já tiver peso... um Atari é. para vender, eu compro. Um vídeo cassete no momento, num Atari. Eu estou aceitando.
0: Olha boa. que eu tenho um DynaVision 3. DynaVision 3. É. Mas você sabe que você falou uma coisa, Mariana, sobre o Atari. E eu acho que a gente já vai entrar nesse tema aí. Aê. Porque o início dos anos 90 foi o início da era dos videogames eu, no Brasil.
1: Sim. Né? Antes de falar do Atalho, posso sim. falar um negócio brevemente. Você falou do é, que foi a transição para o século XXI. Agora, do ponto de vista do discurso, da cultura, eu acredito, quando, especificamente aqui no Brasil, quando acabou a ditadura aqui em 84, 85, o discurso cultural era de muita responsabilidade com a comunicação. As pessoas sim. se levavam muito a sério como... como quando se comunicavam. É. A gente ouvia a geração Coca-Cola, uhum. a gente ouvia um que país é esse. Sim. As pessoas achavam que, como elas tinham uma liberdade que não tinham na ditadura, elas tinham uma grande responsabilidade de se comunicar com as massas. É verdade. Então, o, o, o discurso mais politizado estava presente em tudo: artes, músicas, Sim, é programas. É... E foram
2: coisas que marcaram muito, que a gente lembra muito Sim, até hoje, lembra. né?
1: Eu acredito que, do ponto de vista da linguagem, a partir dos anos 90. Os artistas, os produtores culturais, os agentes culturais que lidavam com as massas, eles começaram a se levar menos a sério. Uhum. Isso pode ser bom pode ser ruim. Cabe a você que está nos ouvindo julgar. Eu particularmente acho bom. A linguagem sempre está em evolução. Sim. Mas aí a gente. Nos anos 90 a gente viu é, o cara que compunha, o cara que fazia arte se levando menos a sério, e houve esse escrachamento, essa ausência de regras. Então, se nos anos 80 o cara falava, opa. Chacrinha tá muito ousada jogando abacaxi aqui pra plateia, <risos> tá, tá demais. Nos anos 90, o cara colocava a criança descendo a boquinha da garrafa. Fala isso. Porque é. achava que era democracia, oh. e é isso aí, vamos um espinafrar tudo, <risos> ficar todo mundo pelado. Aí você viu o Danny Boy, que era uma. O Danny Boy, pra você que tá nos ouvindo, Nossa. É, é, um, é, um, é um Gugu, e, era um Gugu em miniatura. Eu lembro. E ele cantava Ups. no sábado à noite. É. Você imagina, uma criança acordada no sábado à noite. Um
2: sabadão, né? O
1: Sabadão Sertanejo, que naquela época o sertanejo já estava em alta, é. uma mulher no chuveiro. Dançando semi-nua, com Sim. a camisa molhada, que era a garota da roupa molhada. É. Isso era os anos 90, o discurso dos anos 90.
0: É, é isso mesmo, é isso mesmo, você tem razão, você tem razão. É, os anos 90, economicamente, também foi um ano de um boom muito grande para o mundo todo, praticamente o mundo todo, né, sempre vai ter as regiões, apesar do Brasil ter passado por um monte de crise, mas no geral foi uma, foi uma, foi uma década de crescimento depois de uma década perdida, que foi a década de 80, economicamente hum. falando. Verdade. É? Apesar que perto do que está acontecendo hoje, década de 80 foi até bom. <risos> Exatamente. Tem 20 anos aí. Não, eu já falei, ó, olha. Tá o Brasil tá caminhando para a Argentina. A Argentina desde década de 60 <risos> ela não sai daquilo. A gente está no mesmo caminho. Estamos chegando lá. Mas vamos voltar para o nosso roteiro aqui, que senão a gente vai falar da década de 90 e tudo. E a Mariana falou dos videogames. Eu acho interessante a gente falar porque foi realmente quando os videogames chegaram para valer no Brasil. Né? Até então tinha, mas não era sabe pouca gente tinha esse acesso aos videogames tal então foi quando chegou mas ao mesmo tempo eu acho que dá para dizer que nós três pelo menos hum. éramos uma geração que brincava na rua
2: exato
0: né hum. acho que foi a última geração que, que foi na transição foi a transição, foi transição porque é. dava para brincar na rua era possível brincar na rua. É. E jogar bola, jogar queimada. Pular pega. elástico. Pular elástico, nossa, agora. Pular agora elástico, nossa. Foi, <risos> foi, foi foi. foi. <risos> não é da ah, minha época. Ah, Da época da Mariana. eu não sei nem o que é Paquita também, eu é, só falei é, aqui não, porque. Eu vi não, no Wikipedia isso aí. É, me vi não sei. Me falaram. <risos> é, me falaram. Mas a gente brincava <risos> na rua. Apesar é. de ter o um videogame, a gente brincava muito na rua. É. É... A
1: gente ia pro é. fliperama. Sim, o videogame eu... era na rua, pra começar. É, é, o, é. o Fliperama, pra você é que não sabe, eram as máquinas assistindo
0: boteco. Sim. A gente
1: ficava lá comprando ficha, cabulando aula. Não, que eu fizesse isso. Né? Não, o pessoal imagina. por aí cabulava aula. E, e, e era, era um videogame na rua. Na ah, prática era isso aí. A tá gente tinha o videogame em casa, Sim. mas existia a socialização do videogame na rua, no boteco. Você é. viu, tinha tava a boteco.
2: A maior <risos> alegria da galera era perder, era perder não, era encontrar uma ficha perdida no chão. Exatamente. Nossa, né? era é a e a Ganhava outra, o e a dia, outra né? maior
1: alegria era aprender um Hadouken do Street Fighter. Exato. Que era extremamente <risos> difícil você fazer um, uma coisa no videogame. <risos> era não sei quantos movimentos pra trás, pra frente, pra cima, pra sair um raio, todo iluminado lá e acabar com seu adversário. É. Não era essa teta que era hoje. Não, é. mas a Mariana vai destrinchar Sim, o assunto.
2: porque quem não teve um Atari pelo menos conhece alguém que teve, né? Fato. E o Atari, pelo menos pra mim, foi assim a, a, o primeiro contato que eu tive com tecnologia, né? Porque antes disso não, não tinha nada muito assim. E, e o Atari despertou em mim é, o gosto pelo videogame. E eu era, assim, fanática, como o Luiz disse. Eu brincava na rua, andava de bicicleta, andava de patins, mas eu tinha que reservar aquele meu momento ali, algumas vezes na semana, pra jogar Uma o meu batalha. Atari. É. Quem nunca assoprou a fita não. pra ela funcionar, hum. né? Oh. Tinha todo um ritual. Era legal, era legal. Né? Tinha que pedir pra alguém conectar o videogame pra você na televisão, porque era difícil. Aquele processo ali e tal, parafusar o um negócio atrás da televisão. Tinha um negocinho
1: que mudava
3: pra, de, de Nossa, televisão para videogame, vídeo. né?
1: Exato,
2: <risos> né? E que benção eram aqueles cartuchos com, sei lá, 20 jogos. Ah, você é mudava a chavinha cara. de posição, mudava o jogo. Era tudo sensacional e era tão simples. eu Assim, pode ser brego que eu vou falar, mas é um bom exemplo do quanto uma coisa muito simples pode fazer a gente muito feliz. Porque era um jogo com um gráfico super... Sim. Simples, né, sim, mesmo sim, sim. Com, com Se for comparar com o que a gente tem hoje E eu até brinco que Hoje mesmo, gente, eu tô por fora assim, De videogame, porque esse negócio de você vai pra direita Pra esquerda, pra cima, pra baixo e pra <risos> diagonal É um negócio muito evoluído Não, pra, na minha época Era a bola quadrada lá do joguinho de basquete <risos> A bola quadrada no jogo de tênis e só. E eu ainda sou meio analógica, assim, nesse sentido. Pra mim é só vai pra frente e vai pra trás. Então o Atari, assim, eu tenho boas recordações. E eu queria muito comprar um de novo. De verdade. Fora que a gente ficava com dor no dedo, que aquele manche <risos> era duro, né? Era, era, um, era um manche, de era fato. Um manche, igual de avião, né? Né? Era um gente, manche, né? Gente, pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá ah. falando, imagina um controle, era só um pino, digamos assim. Sim. Que era o controle principal, e tinha um botão. Não tinha essa palhaçada de você apertar <risos> um quadrado, o um X. Um... O analógico. É, é seu... você <risos> aperta tudo, você tem que ser um polvo para poder jogar videogame. Hoje você tem que apertar 500 botões ao mesmo tempo. Parece um teclado de computador. É, é, exato. Mano. Cara, era muito simples. E eu garanto para vocês que a gente era muito feliz. Porra! <risos> muito. Era! era.
1: E, e eu acho também, voltando um pouquinho no negócio que o Luiz falou, que quando os videogames explodiram, é curioso esse dado que eu vou trazer aqui, mas até os anos 80, as pessoas tinham pouca televisão em casa. É verdade. Os videogames explodiram quando a televisão ah, sim. popularizou ah, é como eletrodoméstico. É. Eu lembro que a minha primeira televisão colorida foi nos anos 90. E nos anos 80, voltando aqui um pouquinho, as pessoas colocavam uma película em cima da televisão preta é, é e branca é pra ela ficar colorida. ficar colorida. E me contaram também, cara. Tá? Da uh -huh. série me contaram, minha avó me contou. Sim, é, né?
2: ninguém. Só eu que é. assumo a idade é. aqui, tá, gente? Os e... meninos aqui, tudo escondendo ah, jogo eu, 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 eu
1: lembro que naquela época, cada jogo que, que, que era lançado. A gente sentia o pulo geracional de um videogame pro outro. Depois do Atari surgiram a família Nintendo, o DynaVision, o Phantom System. Nossa, que nome horroroso, né? Phantom System, né? Phantom System. Aí tinha fita de 62 e 70 pinos, se eu não me engano. Era isso, né? Eu acho que era esse número de pinos. aí. depois, como se não bastasse o Nintendo, saiu o Super Nintendo, sim? Era Mega Nintendo. E surgiu o Mega Drive, surgiu o Master System, que era já, a partir do Super Nintendo, a terceira geração.
2: Mega Drive e Gênesis, né? Que tinha o fabricante é, americano e, e o, o fabricante japonês. E aí, japonês, e aí né? que
1: também surgiu o supra-soma da modernidade, jogos de pistola.
2: Você
0: tinha ah, vinha uma pistola, era oh, oh, uma vinha, oh, vinha,
2: vinha,
3: vinha no kit, vinha no kit, vinha no kit uma
1: pistola. Eu e eu lembro isso. que eu tinha um jogo de cowboy, no, no Dynavision 3. Caramba. Aí você aclopar, acoplava assim no videogame e ficava tirando. Me achava, me achava o cowboy, né?
2: Exatamente. Mas sim. era
1: uma tentativa de, de tornar a coisa mais, foi mais o interativa. O
2: precursor do Kinect, né? Exatamente. Control, foi ali, foi uma tentativa que de Kinect, gostei. que era horroroso, né? Exatamente. Ah, Nossa. Assim, você dava
1: um tiro, aí o sangue na <risos> tela minha. assim.
2: Tudo errado. Se atirava na perna do
1: cara, matava. Explodia a cabeça. <risos> o negócio era assim. Agora, Ai. eu quero falar de um jogo aqui que, pra mim, ele foi um grande visor de águas em termos gráficos, que foi Releão Leão. Do, do Super Nintendo. Ah, sim. Ele, ele foi um jogo muito bonito pra época. Sim, ele sim, aproveitou a, a hype aí do, 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 do filme Rei Leão, uhum. que vai voltar agora no cinema, por isso estou falando disso. Uhum. E o mesmo impacto que esse Live Action está causando agora no cinema, causou no mundo dos videogames naquela época. O, o, o jogo Rei Leão era muito bonito muito, tipo, é. E muito bom era, era muito bom Muito bom jogo E eu joguei ele há um tempo atrás hum. No emulador aí do, da, da e internet dá pra
0: jogar ainda, né? E e bem, e... Jogável, né? Não, bem jogável, né? Bem jogável é,
1: E outro sim. ponto sobre os jogos de antigamente Os jogos eram absurdamente difíceis Sim é pra verdade. Pra você, é assim, a gente, no, a gente ia em locadora. Pra você que tá ouvindo aqui, é, tem 15 anos, locadora é um negócio bizarro, né? Você <risos> só vê locadora de carro hoje em dia. Né? É. E, mas naquela época você ia lá, pegava uma fita na sexta-feira pra devolver na segunda. E é. isso valia também pros videocassetes, pros filmes. É. Assim. E Tinha você que ficava... levar
2: rebobinado. Isso,
1: hein, aí você, par... você saiu um pouco da rua e ficava em casa, como se fosse num mosteiro pra tentar zerar o jogo. E você não conseguia esses malditos é, Ninja Gaiden Battletoads, um é, monte de jogo xarope que tinha nos anos é, 90 e a gente não conseguia zerar os jogos, eram extremamente difíceis. Então era isso que eu queria falar da minha experiência com jogos nesse ponto bem traumatizante. A variedade era
2: muito grande, tinha jogo assim... De tudo. De tudo, né? <risos> Hoje em dia eu ainda vejo, apesar de não fazer parte, não acompanhar tão de perto, mas eu vejo um cenário muito masculino nos jogos. também E ah, naquela época foi. a gente tinha muito jogo que, entre aspas, era direcionado pra meninas, mas que no fim todo mundo curtia. Um Mesmo jogo de os jogos hambúrguer. que eram masculinos, tipo jogo de corrida, era muito legal. Eu e as minhas amigas, meus irmãos, Sim. a gente adorava. Era muito legal que era tudo misturado, né? É, não, só Pra,
1: o Luiz vai falar aqui, tinha um jogo de circo no, no, no DynaVision 3, vocês lembram ah, disso? Ah, eu lembro. Em cada tela você, fazia, você interpretava, um, você fazia tarefa de circo. Uma é. você era trapezista, Caramba, uma você domava o um leão, uma você pulava de uma bola pra outra assim, pra, 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 pra corroborar o que a Mariana disse. Era uma coisa bem variada. Quando você vai imaginar hoje um jogo de circo? É, ver... E seria uma experiência em tanto. É você fazer verdade. um em HD um jogo de circo hoje em dia? A versão animal, Jogos é.
0: de Verão pra circo. Isso! Exato. Exato. Ah, exatamente. Exato. Virou virou. então cara, você me falou umas coisas, me veio umas lembranças na cabeça aqui, lá vai mais uma história do Is né? De vida é, eu lembro vagamente isso depois, mãe, você vai ouvir você vai, vai me, me contar se, se era verdade isso, Tenho vagamente isso na cabeça, de que vocês você, meu falecido pai compraram uma TV e um videocassete por consórcio nossa, consórcio, consórcio. você comprava carro se consórcio. eu não me engano, se eu não me engano foi assim você comprava, vagamente eu lembro disso e foi uma TV grande, a primeira TV, acho que 29 polegadas, um negócio gigante, assim. E eu tinha o Atari, o CCE, Atari, na verdade era o CCE, oh, na né, verdade era o CCE. Sim. E um belo dia entraram na casa e roubaram tudo, levaram tudo embora. Até o meu CCE levaram Também embora. Até o meu CCE levaram embora. <risos> Mas assim, é, depois eu ganhei o Master System com Sonic na memória, olha só. Que vou lançar o mas Sonic agora. O, que, o que me chama a é. atenção é que fazia esse consórcio de televisão, de videocassete... De carro também, né? Não, de carro ainda existe hoje tal, tá? uhum. não mais de televisão, mas e, e tinha, se duvidar, tinha de geladeira, de fogo, tinha. E é interessante pensar isso, né, no início dos anos 90, ainda existia essa, esse tipo de... de para comprar esses produtos você precisava vezes, de consórcio, olha só. É, eu acho interessante... Vocês falavam de videogame e tal é, não, Eu sempre fui, teve muito videogame E os anos 90 inteiro eu tive videogame Desde o Atari eu fui até o Nintendo 64 Olha só, fui, fui fazendo ali ó Atari, Master, <risos> Super Nintendo e Nintendo Acompanhando 64 a cronologia Foi, E vocês falaram de da gente jogar na rua Videogame na rua Eu lembro que onde eu morava lá no saudoso Alto do Ipiranga Tinha os meus amigos Eu lembro que eu tinha o Master System um amigo meu tinha o um Super Nintendo, porque ele era mais rico. Um outro amigo meu tinha, acho que o Phantom ou o Dynavision. Eu não lembro, mas é o um Nintendo, né? Eu é. É um entendi. É família Nintendo. Nintendo. E outro tinha o Mega Drive. Então, a gente, cada hora, tava na casa de um. Além de jogar bola na rua, fazer as coisas... E quando a gente jogava, jogava joguinho na casa de um, jogava jogando na casa do outro. É, também tinha isso, então tinha essa. essa... Mas era mais junto, né? A gente via mais junto. Os jovens eram mais
1: sociáveis. Os jogos, era, era os jogos sociáveis. eram naturalmente sociáveis, sim. né? Sim, é
2: verdade. Sim. Era muito mais legal você estar tá ali. Hoje em dia com o negócio do jogo online, né? Você está na sua casa, seu amigo está na casa dele. Acaba tirando um pouco isso, eu acho. Era muito legal. Ah, juntava a galera em casa sim. e tinha torcida. Era um negócio ah, assim, e, unia eu, né, eu acho, as pessoas.
1: Usando uma psicologia de boteco aqui, bem de boteco mesmo, você, você aprendia a negociar ali.
2: É Aprendi a, a,
1: a criar umas verdade. ferramentas sociais verdade. ali é, é, é muito mais fácil você ser ignorante Com a pessoa online E falar não é. com a pessoa que tá online, né? É. Lá, no, lá, no, é. lá lá em Brasília Não, pessoalmente o pau tora O pau quebra e, e tem que entrar num acordo, né? É verdade Se todo
0: mundo não quiser ficar com o olho roxo É, <risos> gente, é, mas, é, mas era assim mesmo Outra coisa que me lembra, se falou de televisão Lembra dos programas infantis, hein? Hum. Os programas infantis, os desenhos animados ah. Que assim, era passar a manhã inteira assistindo para almoçar e ir pra escola, né? Que acho que todo mundo passou por isso, né? No meu
2: caso, <risos> é. eu ia a escola, voltava, almoçava e ficava a tarde toda assistindo o que tivesse passando é, na televisão. Era é, é o contrário, era o contrário. contrário. Não foi.
1: É, eu acho que assim, no, no, nos come, começou nos anos 80, mas Nos anos 90, solidificou é. É, a criação de produtos para crianças.
3: É, eu, que, lembro que, que... eu
1: lembro que, falando de desenho, falando de brinquedos também. Quando chegava às vésperas do dia 12, a televisão era um frenesí de comercial de propaganda, nossa, era boneca nossa. da época. porque era a assim, a estrela dominava, era estrela, né, a Growl, era a Glaslit, Grow. nossa, olha o nome, parece um monstro, <risos> Grow. Gro Gro <risos> parece um monstro ah, falando, Nossa. Cara. a Glaslit, então era uma, uma guerra absurda, e dentro dessa indústria de brinquedos, os desenhos e os programas de auditoras infantis que as apresentadoras. O Sérgio Malandro apresentava programa infantil. eu, tava, eu olha, gostava olha, do programa, olha, eu gostava. E, eu gostava mais do Sérgio Malandro que dos outros. Eu também. Ah, a, porta era demais, era é. é. a porta desesperada, era legal pra caramba. era a mesma coisa e, Era um circo. Isso, aquilo é. Né? Ele, ele é um circo ambulante. É. O Sérgio é. Malandro, né? Doidinho. Mas. mas... Aliás, me lembrou de uma coisa, hein? Qualquer dia a gente tem que falar do Eric Johnson, né? Ah. a gente falava muito do Eric Johnson nos primeiros episódios. Que é o grande ícone do programa. Era isso que era 90 também. Vocês
2: só me contam isso agora? Isso, isso. Não, porque você ia se espantar,
1: né? você ia sair correndo capaz de não vir. Tá bom. Ainda vai ter o um especial Eric Johnson. Nossa, alguma coisa assim. Não vai dar nada isso. Isso é. é. que é. eu ia falar, vai durar cinco vai nada, minutos, né? mas tudo bem. Vai ser um tá. especial de férias. A gente ia é na, na praia fazendo o programa. Então, mas eu acredito que, que os desenhos eram muito bem divididos. Tinha a cultura, é. que tinha os programas educativos. E sem queria criar polêmica, porque eu não gostava de nenhum desenho da cultura. Uhum, eu não é. gostava de Mundo de Bikman. Eu não gostava é de mesmo? Olha só, Eu só bom. gostava do Globo Glooby, que os peixinhos é, eram, eram é dois peixinhos, peixinhos. foram debaixo da água. Mas eu nunca gostei do, dos produtos da cultura.
2: Eu gostava do Mundo da Lua.
1: O Mundo o da Lua, Lua era bom, é que, bom. Que, era, que era uma série já. Né? É, muito bom. já era... Qual que é o nome do, do ator? Luciano Amaral. Né? Luciano Amaral, inclusive... que hoje está na TV Acabo. Né? Na ESPN. no Instagram. Pra você que assiste no SPN o Luciano Amaral, ele tinha essa série muito boa, que era com o Antônio Fagundes. Gianfresco Guarnieri, uhum. que é um ator muito famoso também, e outros atores que eu não, eu, não lembro sim. o nome aqui. E
0: eu digo aqui já um meme que eu vi na internet, e é verdade, ele o Mundo da Lua foi o primeiro podcast do Brasil. Foi,
2: é exatamente, verdade. exatamente. É, o é. ele, ele <risos> ele falava... planeta Terra Chamando! Isso. Planeta Terra Chamando! Ele
1: falava num, num gravador na série, ele se trancava no quarto, é. tinha um gravador, e eu vou descrever o gravador aqui pra vocês ficarem mais estados ainda. Era um, gravador. <risos> Era, Era um negócio assim de mais ou menos assim, meio metro. Aí tinha uns botões gigantes, tinha que se apertar, você vai fazer barulho. <risos> tem um outro seriado dos anos 90, que eu achava um porre, mas tem que citar aqui pra poder ver histórico, Ai. que era Felicity. Ah.
2: Eu adorava Felicity, não, não fala não mal essa, de Felicity. Não peguei essa. Essa pula. ideia mas foi mais pro final dos anos 90. Isso, é. mas, o,
1: mas o Felicity também tinha o mesmo esquema do... do Exatamente, do ela gravava
2: a fita, era a Sally, a amiga sim, da Felicity. Sim. Não, a menina vinha chorando. É... Essa ah, era drama, chorando. né? Era é, é drama. drama. Nossa, foi o meu seriado <risos> preferido dos anos 90, nem vem. Nem
1: quando, vem. Quando, quando eu queria xingar alguma coisa, colocava no Felicity. Que absurdo,
2: gente. Tchau. <risos> Ai, <risos> olha. Não,
0: peraí, peraí.
1: Mas, mas assim, o... <risos> E, e é gozado porque o pessoal sempre fala com muito carinho do, do passado, né? Uhum. Mas na verdade, os desenhos que eram populares no, nos anos 90, os personagens eram todos mau caráteres. Ah, você, você pega o Pernalonga O Pica-Pau O que, 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 que eram esses, esses, esses bichos, gente? Eram fofinhos, é. Era. Eles não gostavam de comer Não gostavam de trabalhar é. O Pernalonga colocava uma dinamite na orelha do, do coiote Explodia ele E o coiote era o um vilão, né? Exatamente. O coiote era um malvado né? O
2: coiote só se o pica, lascava O Pica-Pau
1: fazia uma boneca de salsicha Pra enganar o leonço, né? <risos>
2: <risos> <risos>
1: colocava o um espeto na bunda do, do leonço. E
2: o puxa-frango E... Nossa.
1: <risos> é, pois é Não, enganava o corvo, né? É. Se pintava de corvo lá pra comer milho de graça na fazenda Você disse Pipoca Pipoca <risos> Então os desenhos Não tinha esse negócio Politicamente correto O pau comia nos desenhos gente. Desenho roubava Desenho colocava E Tom e no Jerry outro, escudia, gente, Pelo amor de Deus Fazia um O que
2: que, que que ensinava de Mas era muito divertido Agora
1: Tem um desenho Que eu, eu tenho que falar dele Porque quase ninguém lembra Mas toda vez que eu converso Com amigos meus Daquela época Ninguém lembra desse desenho, mas eu achava ele muito divertido, achava muito criativo. É. Que era Porque misturava vários elementos da cultura pop, que eram os cowboys de Mumeza. Não.
3: Ninguém lembra,
1: nossa,
2: né? Nossa! <risos> era a professora <risos> que passava isso, meu Deus do céu.
1: Passava só na minha casa, isso aí, né? <risos> Não, passava SBT, esse desenho, e tem no YouTube Sim. E era no e SBT era... às ah, 3 lembro, da manhã, eu lembro, né? Eu lembro, <risos> eu
2: lembro, eu lembro SBT 3 da manhã Depois do
1: Sabadão Sertanejo, é. cantando Nossa. e cantando Depois do
2: programa do Miele que, que consistia esse desenho? Ah. Olha... É...
1: Nossa, Miele, a gente vai falar disso aí E a gente vai falar de gente que era desse Caraca, programa que a, a gente vai
2: chegar no
0: Supri aqui daqui a pouco cara. Olha
1: a situação. <risos> Vai ser preso daqui a pouco. Olha se tem algum guarda por aqui. Uhum. Então, o cowboy de Mil Mesa, só, só de Mumeza, só pra sintetizar o que era a criatividade dos anos 90, como se misturava as coisas. Eram bois e vacas que viviam no Velho Oeste, que tinham um coldre com arma na cintura e faziam duelos no desenho.
0: Gente. Era isso. Isso era se anos não. 90. Pois é. É
1: parente do Dani Boy, do no ah, de um né? desenho
0: Nossa Turma. Nossa, ah, turma boa, geral, nossa turma boa era legal
1: Cavalo geral, de Fogo Exatamente Cavalo, Cavalo de Fogo que, que a abertura Era cantada pela Patrícia Marques ah, O Cavalo rapaz, de Fogo aí, Sério? Era, era ela? Era ela não não cantava sabia,
2: Nossa, também não sabia não que legal. Vou me
1: abster de comentar Sobre a abertura, né? Mas é, é a Patrícia Marques que é, uma, que é uma puta cantora
0: Hoje em dia E eu acho que um, Falamos da TV Cultura Que não dá Pra não falar do Castelo rá Sim Não dá Não dá Porque acho que foi um Marcou toda a geração Marcou toda a geração. É Ratimbum, acho que Mesmo quem não gostava, não, te, não teve jeito, cara. É,
2: eu não sim. assistia, mas assim, de tantas pessoas falarem, é. você até cria sim. um carinho ali pelo produto, né? E agora, exposições, sim, sempre tem alguma sim, coisa sim, sim. aí pra celebrar isso. É e o, faz muito sucesso, o,
1: né? Eu fui amigo de infância da, da irmã do Nino, Castelo é, O nome dele é Cassis Capim. Sim, sim. Escapim, sim. Escapim, é Cassis, Cassis Capim. Capim, né? é. E ela, ela morava no Braz, eu morava no Braz. Ela morava, ela morava num prédio onde hoje é o templo de Salomão. Ah, oh, então... sei e a gente era amigo de infância ela tocava oh, na igreja lá tal tem, tem esse dado histórico também mas eu nunca cheguei a vê-lo pessoalmente mas ela falava muito bem dele ela era pessoalmente sim. querida pela família é. e na época Genial. do castelo ratim eu lembro que a família dele falava que não via mais ele quase né ah, é. porque teve ah, a fama é. e a carreira dele no teatro explodiu sim depois não daquilo, e o teatro
0: né? ele é forte no teatro até hoje né e, 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 e aí ele,
1: ele praticamente virou um
0: turista em casa né é.
1: não. faz parte faz, né? parte
0: faz parte né faz parte. É. Ah, mas eu acho que é interessante é, é te lembrar de, dessas coisas do do Castelo Ratingum
2: Anos Incríveis Anos Incríveis
0: eu, eu tava pensando nisso também Muito
2: legal Se você não conhece Nunca viu nada Procura na internet Alguma coisa Era uma história tão bonita né? E ensinou Acho que tantos valores Pras crianças da época Sim. E assim E era engraçado Era divertido O roteiro era bom Tudo bom E vejam um dublado, viu? Tá muito bem dublado Sem querer puxar a sardinha Pro meu lado mas De maneira é, eu, isenta De maneira isenta Eu pouco fã de dublagem Dubladora <risos> Mas muito legal Muito legal Eu tenho um carinho especial Boa. Por essa série
0: Sim, sim, era uma bela série Eu tava falando com o Flávio, porque o Flávio colocou Como uma das séries preferidas dele no, no, no Entendo Pouco que a gente fez sobre séries Que eu tenho medo de assistir hoje Porque era tão bom na minha cabeça Que eu tenho medo de assistir hoje E não ser se tão bom como era. Não, porque era muito Quando, bom quando você
1: vê sem assim, a aura afetiva Aquela coisa infantil sim, eu, é, Você fica mais crítico quando é adulto é, é A coisa muda nas nossas né sim. E de fato tem algumas coisas que, que se a gente pensar Naquela época eram muito ruins mesmo, né? É, se a gente pega filme daquela época, se a gente pega alguma, alguns produtos assim de cinema, era tudo muito ruim, gente. Era, era, tudo, era, era tudo muito ruim de, tudo roteiro, muito de roteiro. Era né? é, tudo muito trash. Mas tem trash que é divertido. É. E, e os teus trash são muito ruins e, e inassistíveis, né? Tem. É tem, Tem esse porém.
3: É,
0: teve a TV Colosso também, né? TV ah, Colosso, Colosso. Era tão legal. TV Colosso também. Todo mundo é. correndo pra comer. Né? É. <risos> <risos> mas você sabe que eu lembro vagamente assim de assistir a televisão de manhã e tal, tal e de vez em quando dava uns flash e parava assim dava uns flash, tão olimpia das 92 olha só, Uau. olha a lembrança cara, eu, assim, eu acho legal a gente falar, porque a gente, eu e o Flávio conversando algumas vezes, falar que a geração ganhou a medalha de ouro com o vôlei né foi a grande vitória, acho que uma das maiores vitórias da história do esporte nacional, foi essa medalha de ouro do vôlei. E eu lembro que depois que ganhou essa medalha, as pessoas jogavam vôlei na rua, Sim. e é... não futebol.
2: Exato.
0: A gente tem essa, essa discussão Sim, que se a... o Brasil não ganhasse 94 a, gente... a Copa, provavelmente a gente teria virado o país do vôlei. É uma, é uma é coisa, verdade, é uma coisa que a gente sempre fala
1: em off, porque é... as pessoas jogavam, elas faziam um círculo na rua... E jogava um tipo de queimada. Uhum. Uma pessoa ficava no meio levando é, bolada. Era, era um vôlei brasileiro, né? <risos> é brasileira, né? Um bem O brasileiro né? gosta né? que é. diversão, é. violência, é, é, né? Porque aquilo era uma violência. Era. Um era
0: três cortas, acho é. que era o nome, era alguma coisa é. assim. É. É. assim. É. Aí é. o cara é. levava uma, uma
1: claro. cortada com a bola de vôlei é. na cara, fala estrebuchela no chão. Exato. E essa era a diversão de domingo das Vários pessoas. Vários coleguinhas quebraram o nariz, Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa Olimpíada. Ela foi muito emblemática pra gente, porque ela abriu... A gente ainda é um, pra, um, um país monoesportivo, é. mas abriu nossos olhos pra, pra outros esportes. É. Eu lembro que nessa Olimpíada eu tava em Minas Gerais, tava em viagem, numa cidade chamada Nanuki, perto de Teófilo Otoni na casa de uma tia minha e do tio meu, que já faleceu. E as pessoas paravam pra ver o vôlei. Uhum, naquela sim. época. As, o vôlei foi uma febre, ninguém tem noção do que é isso hoje. Eu acho que naquela época era mais febre que hoje. Com certeza. E, e, e isso, em, em Olimpíadas. Era mesmo? As pessoas paravam, porque o Brasil nunca tinha ganho uma Olimpíada em esporte coletivo. É. Foi a primeira medalha que o Brasil ganhou. E esporte coletivo em time e coisas é, assim. Medalha de ouro. Né? Medeira de, medeira de é, ouro. Tinha sido Já prato, tinha né? ganhado prata em 84, é, é, é. em Los Angeles. Mas foi a primeira de ouro. É, é, é. Então, é. foi uma comoção de de Copa do Mundo. Foi mesmo. Em 92. Foi? Você
2: estava em Minas, né? Eu lembro que nessa, nesse mês, né? Que foi, era em julho, né? em julho. Junho é, julho, julho Ai, é. Eu tava em férias e eu tava na praia, numa colônia de férias, e eu lembro que a sala de televisão vivia vazia, né? Porque o pessoal ia pra praia, ia pra piscina e tal. No dia em que teve a final, eu lembro. Em particular da sala lotada. Tinha gente sentada no chão e todo mundo ali na televisão, vidrado, assim, torcendo muito, assim. Foi um negócio que marcou demais. Marcou, marcou. Foi uma competição muito bacana. E foi linda a vitória, né? Foi um negócio assim, foi, surreal. Foi. Bom, pra mim. <risos> Desculpa falar, mas a seleção de vôlei sempre foi aquela que eu olhava e via como exemplo, assim, de dar o sangue. Desde, ah, desde aquela época. Sim. E até hoje, por mais que ainda não seja tão valorizado, tão divulgado, meu, eles são os caras que, de fato, você vê que eles estão entrando ali, porque eles amam aquilo, não é por grana, sabe? Até deve ter um ou outro, mas porque eles curtem pra caramba aquilo, acho muito legal. Mas eu acho
1: que faz muita diferença.
2: As meninas também, então, claro, as meninas faz do vôlei muita também. Diferença. sim. sim
1: não que ser, não tirando mérito dos jogadores de vôlei e outras é. modalidades os caras não serem ricos faz muita diferença exato, porque ninguém ca... tem
2: salário mil,
1: é, o cara salário, ganha lá seus né? 20, 30 mil Sim. então o cara tem que ganhar sempre porque não arrumou a vida do, do neto do bisneto é. no, 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 no futebol um atleta iniciante ele ganha mais que uma estrela de vôlei. Uhum. Um moleque hoje do São Paulo, do Palmeiras, ganha 100 pau por mês. Exato. Quem no vôlei ganha 100 mil aqui no, no Brasil? Não. não uma estrela deve ganhar 50, 60 mil. Sim, então obviamente. acho que isso corrobora bastante, mas a situação do vôlei de muitas modalidades, de 92 pra cá, melhorou muito.
3: É, a, com certeza. A, a, o
1: atletismo, por exemplo, até os anos 80, era em disse esburacada aqui em Ibirapuera. <risos> Hoje a pista é de primeiro mundo, tem amortecedor. É. Então houve um salto tecnológico aqui no esporte de investimento. Não é o ideal, é. evidentemente, sim. mas que houve uma melhora assim. E a Olimpíada de Barcelona foi a única Olimpíada que cumpriu o que prometeu. Porque a gente tem a experiência de 2016, que falava que o Brasil ia vir se não sei o quê. Que o Rio ia melhorar, o Rio ah, tá falido, como a gente tá viu. Que... Mas a, a un... Vila
2: Olímpica abandonada, é abandonada né? Abandonada, Vergonha primaz, aquilo. Mas
1: quem já foi a Barcelona, pelo que a gente lê, é, foi a única foi. Olimpíada que realmente deu certo. Barcelona virou uma outra cidade, foi. virou é. uma potência turística. Aquele
2: investimento de fato serviu Isso. ali pro futuro do, do país. Inclusive,
1: né, pra... um abraço pro Leandro Martins, que foi pra Barcelona esses dias, né? Fez o um... grande Leandro. Fez o um Cruzeiro.
0: Grande Leandro, foi lá, conheceu lá. Grande Leandro com mandando foto aí pra gente, aí Isso. pra gente passar é. vontade. Ah, rapaz. É. Rapaz, Leandro, então. É gente, gente. gente boa, gente boa, gente boa. Estamos zoando aqui, gente boa.
2: E vamos combinar que os meninos do vôlei eram os galãs ali do esporte verdade, na época, verdade, né? Verdade. Eu lembro eu como menina na época adolescente eu comprava aquelas revistas capricho, carícia atrevida, <risos> tudo eu assinava tudo gente, eu gastava ah, o dinheiro dos meus pais com aquilo ah, é, é, e sempre é vinha pôster deles é bom, entrevista, mano, era muito legal é, eles e eram como galãs
1: a Hoje as pessoas têm muito acesso à internet, mas muito conteúdo adolescente era dessas revistas.
2: Gente, sem brincadeira, toda vez que chegava uma revista, né, porque eu fazia assinatura de várias, sabe que dava aquela alegria, assim, de você estar pegando um negócio na mão e,
3: e, e lendo
2: ali antes de todo mundo, que recebia antes, né, a, a, a revista, era muito legal. Hoje em dia... Não sei se as pessoas têm essa sensação ah, de abrir não, não. A, a revista não. nova, aquele cheiro não, de papel. Eu, eu novo. achava
1: incrível. Era muito bom. Como essas revistas, além de divulgar os galãs da época, elas é. conseguiam criar assuntos no um mês para o outro. E cada mês era, era a dica, assim É. 10 maneiras de dar um beijo pro gato não esquecer uhum. Era assim as
3: capas
1: Como conquistar o gato do signo de escorpião as, as, as dicas eram mais ou menos Vou dizer que, que essas não... dicas
2: não adiantaram muita coisa não Mas vamos mudar de assunto Vamos mudar de
0: assunto Enfim Mas você trouxe uma lembrança, cara Porque eu lembro muito da revista Placar Quando a Placar era boa Placar, sensacional E eu lembro da Gazeta Esportiva, cara no eu jornal, eu adorava jornal. ler, eu adorava eu sempre gostei de jornal, eu sou meio um retardado né? de criança, Eu, acredito, eu, eu também, eu, eu, adorava. eu adorava Então, meu, eu adorava Então, a Gazeta Esportiva pra mim era um Nossa, quando, quando eu conseguia pegar, meu pai comprava uma lá Eu pegava pra ler, eu lia de ponta a ponta cara. Eu lia até o até um Turf é. Eles davam o negócio do Turf Tinha, tinha, curtinha. do Cavalo, né? Incrível, eu lia nossa. até o um Turf, tinha Gente, era muito legal, muito, muito legal Verdade, né? E a gente vai entrar então na Copa de 94 Já que estamos falando da parte esportiva aqui a Copa de 94, que eu acho que é o grande divisor de águas pro Brasil, da década de 90. É. Que sai daquele país que não ganha nada, ou ganha muito pouco, como... As Olimpíadas de 92, o Brasil ganhou, acho que, uma medalha de ouro, uma de prata e duas, três de bronze. É. A de 96, o Brasil ganhou, se não me engano, seis medalhas de ouro. Olha o avanço de, de uma Olimpíadas pra outra. É. O Brasil só ganhava com o O futebol também tava uma draga. <risos> Daga, mas assim, futebol, o, o futebol
1: veio. interno era muito Sim, eu... ruim naquele tempo. Não, período. muito
0: ruim, muito ruim. É. O
1: pessoal fala oh. como se fosse uma maravilha antigamente estava uh. muito
0: ruim. Tirando uh. São Paulo da Tele Santana, oh, Mas, do mas não era, era não... o, o Bimundial do São Paulo, se pegar os times inteiros, Saudade do Tele. Oh. Mas não era um time assim. Você fala, cara, tinha o Raí, o Raí era um. Ah.
2: Não tinha também. A... Ah, vamos lá. <risos> tinha palhinha.
0: Hum. Não, era craques. Então... Ah, um ah, eu não ah, acho que
2: geral era, um gente, jogador não, era bom. não se for não, comparar não com o time de hoje. Não, o rapaz. time de hoje também é, é
1: craque, né? Rapaz. Não, até Ai, a gente hoje é <risos> até a gente joga mais que esses Leonardo
2: guys, né? Leonardo que depois acabou tendo um evento triste na Copa é, é. que sim, a gente sim, vai comentar sim. Né? Perto, perto de hoje até o Valdeir de Flecha é, ela... é. Vamos Valdir de, é o Valdir de...
0: Valdir de temos o prêmio Valdeir de Bigode e vamos esquecer Ó,
1: nós vamos aquecer as turbinas vamos, vamos aquecer. aquecer as
0: turbinas <risos> voltamos. voltamos uma Copa de e...
1: 94 pontuar a Copa de 90 foi a pior Copa da história nossa sim, sim. foi eu lembro que eu sentava na frente da televisão a televisão colorida uhum. que meu pai comprou pra Copa é. e, e, e eu, eu tenho muita lembrança da minha vida naquela época e eu não lembro nada da Copa, porque eu não tinha nada pra lembrar. É. Eu lembro que você sentaram na televisão, não acontecia nada nos jogos. Não. Os jogos eram chatos, não tinha lança não tinha nada. E o meu
2: trauma foi que foi o único ano em que eu comprei o álbum de figurinhas e foi aquela desgrameira. Eu tinha vontade de tacar fogo naquele álbum. Eu gastei dinheiro comprando aquelas figurinhas e foi uma porcaria.
1: Pô, uma copa que tem como um dos principais jogadores, Totó Esquilate.
2: Eita! um no
1: nome desse, você acha que vai sair o quê? De uma copa dessa, né? Oh, você
0: vai arrumar uma briga com o carinha, né? <risos> Os caras vão te chamar de pela rua Quero só ver cara. Ó, A Copa de 94 Eu falo que é um divisor Mas assim O ano de 94 Foi um divisor Porque teve o plano real A inflação Foi pela Dominada Depois de muitos anos Décadas A inflação A gente não conseguia dominar Então foi um divisor E acho que a Copa de 94 Simbolizou Essa divisão de um Brasil que só toma na cabeça para um Brasil que consegue ganhar de vez em quando, né? Porque
1: não ganha muito, mas consegue ganhar de vez e em quando. A, é. e, a, e a gente é. também teve uma sucessão de eventos muito tristes. É. Se fala muito da morte do Senna, que foi é antes verdade, da Copa, é que foi o um evento... para mim foi a maior repercussão da história do Brasil, é a maior comoção da, da morte de alguém. Mas antes do Senna morreu o Denner. O Denner. É verdade. O, o Denner, o, inclusive, quando o Brasil ganhou a Copa, os jogadores entraram com uma faixa em homenagem ao Senna. É. E muita gente da imprensa e da torcida criticou por não, não levar nenhuma lembrança do Denner. Do Denner. Porque uhum. o Denner, pra, pra contextualizar aqui pra quem não lembra, ele surgiu como o Neymar hoje. Muita gente fala que ele era do melhor é. que o Neymar, mas não era, gente. Não era, o Neymar tinha mais recursos técnicos que ele, pelo menos na minha opinião. Mas ele era uma grande esperança do futebol, o Denner. Uhum. E ele morreu num acidente bizarro. Ele, ele jogava na portuguesa, ele foi pro Vasco, comprou uma BMW, era um cara descabeçado, sem orientação e tal... E ele sofreu um acidente ele colocou o cinto errado na no corpo dele. Em vez de colocar na posição normal, ele colocou aqui embaixo do, do pescoço. E o que aconteceu? Deu aquele solavanco e ele, e ele quebrou o pescoço, porque ficou preso aqui no cinto, foi enforcado e quebrou o pescoço. Você vê que ele morreu por absoluta falta de, de informação, sim, de sim. formação, de orientação. Se tivesse um empresário como hoje em dia os jogadores têm teria orientado a colocar o cinto, um assessor, alguma coisa assim. Mas então a gente estava numa sucessão muito grande de, de, de coisas trágicas antes da tá Copa de 94, Verdade. e nós precisávamos. Eu não precisava, Copa, precisava, precisava do, do desafogo. Estava é, tava sendo criado o plano real naquela época, né? a é, gente não sabia o que viria pela frente você ainda. teve um
0: impeachment do Collor, que foi uma, um baque muito grande, porque foi o primeiro presidente eleito democraticamente, e aí ele faz as cagadas que fez toma um íntima ah. na cabeça aí vem o Itamar para o presidente do Ixi, Brasil é ele os pão de queijo Isso, não que e ele lança o, relança o Fusca
2: então, não, então foi uma coisa. Aí só ladeira <risos> abaixo,
0: meus amigos não, Só não, ladeira não,
2: abaixo Vocês
1: reclamam hoje em dia <risos> dos políticos o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Itamar Ele foi <risos> flagrado no carnaval
2: Olha o atufalho olha <risos> é, é. é, Pega esse, é, esse atufalho, gente ele.
1: ele foi flagrado no carnaval olha, 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 olha o nível da política Como Nossa, era naquela época O Itamar tava no camarote, na sapucaí no Rio de Janeiro E ele tinha um topete né? e Ele tinha o era do topete e ele foi flagrado com uma moça, conversando. A moça tava sem calcinha. É. E tiraram uma foto de baixo, assim. É. Evidentemente, mostrando tudo, né? É. E aí ninguém falou mais de... Porcaria nenhuma aqui no Brasil. É só da bendita só calça, da ausência da de calcinha falta, da moça, falando que o topete tinha ficado mais erguido ainda, né? Por conta disso, né? <risos> não. Então o nível foi muito alto. Né? Bom, o nível eu chego do a responder que Brasil. elegeram
2: o topete. É, não isso, Itamar,
0: elegeram. o Tamari o cacete planeta adorou
2: isso. É. é. só o que
0: eu posso dizer. Isso. E o Cassete planeta, <risos> agora vocês
1: imaginam hoje em dia a quantidade de memes que um o negócio desse geraria aí. <risos> nossa, hein? nossa. A situação em si foi um meme, né? É verdade.
0: Foi um meme, né? Olha, mas então. Acho que a Copa foi esse divisor eu falo que é o que marca pra mim a Copa, os anos 90, é a Copa de 94, pra mim, eu tenho essa visão, que a partir dali foi que eu comecei a gostar realmente de futebol eu e de esporte, é. em geral. Eu comecei a prestar mais atenção, ver as coisas, entender mais, né? É. E eu, assim, é, é um, a gente sempre falou no programa passado, né, a gente comentou que a morte do Senna, a gente lembra exatamente o que a gente fez o dia inteiro. Eu lembro tudo, tudo que eu fiz o dia todo. Uhum. É, você falou da, da, das Olimpíadas também, é um dia que eu lembro, é. quando ganhou no 92, Uma a uma história muito
2: viva, né?
0: Nossa, fica. E o Copa de 94, o dia também, eu lembro. Também. Oh, tudo que eu fiz. Eu, eu lembro
2: muito dos jogos, assim, com uma recu... lances, é. sabe? Eu lembro de lances Sim. específicos dos jogos. E, e até eu comentei do Leonardo no, na época do São Paulo. Aquela, aquele episódio com ele, que ele deu uma cotovelada, foi um negócio... Triste, foi e um o negócio triste. Era o Tipo o bom moço, é? né? Exato, da mim, ninguém esperava isso. É, gente, assim surreal. Eu lembro que eu assistia campeonato japonês, Caxiwaanka, né? é, eu acho, sei é, lá, por causa Zico dele. Era, nossa, e ele era um cara assim, representava, tipo, muito do contrário do que alguns jogadores aqui de hoje são, né? Ele era muito família, muito caseiro, muito na dele. Cara, ele deu uma cotovelada, tirou o cara da Copa, né? O que ele cotovelou. Caperramos. Exatamente, tirou é ele mesmo, assim, foi um negócio. Eu fiquei deprimida. Foi muito triste, foi um negócio muito triste, porque a, a campanha do Brasil foi muito boa, foi muito bonita. Era, era um time muito é, sólido. É muito o Brasil não foi.
1: Tirando o jogo com a Holanda, é. que o Brasil levou um susto ali, o Brasil não teve sustos é. na Copa. O
2: Romário ficava lá na banheira, mas uh -huh. ele cumpria lá a parte dele, né? Sim, era um exatamente. negócio e marcou muito isso daí, sabe? Mas foi lindo. Eu, eu lembro que eu ficava emocionada em todos os jogos. Foi um negócio muito legal a Copa de 94.
0: Hum. o Romário, pra, eu acho que ele do, do que eu vi ainda é um dos melhores, uhum. se não o melhor que eu vi. Estou é, esperando acabar a carreira do Messi, Cristiano Ronaldo para mudar <risos> isso daí. Pois é, Mas até Carlos. então mas o Roberto Carlos não jogou. 94, não. Não foi
2: 94? Não, 94. Foi a parte ah, 98, ele... 98. Mas ele não tava na reserva, Não, não, não ele poderia ter ido. Palmeiras. Ele poderia ah, é ter. Ido. Ele ah, e é o... Na... Ele... o Cafu estavam no, no Palmeiras. Ele estavam estourados no Palmeiras. O Leonardo
0: é. era o titular e o branco era o reserva é e entrou é e fez verdade. aquele gol contra o Holanda. E ele deveria ter, ter ido no no lugar do branco. branco,
2: né? É. Não, é Roberto o
1: Roberto Carlos já
0: tava jogando bem, já nesse ano. Sim, A carreira do
1: Roberto Carlos foi brilhante. Foi brilhante. Aliás, o branco
2: X, né? Ele teve esse
1: momento da carreira dele. O branco é o tipo de jogador, que a gente que elogia mais o que merece, do que era do passado. Sim. Que a gente trata todo mundo do passado, cantor, artista, jogador, todo mundo maravilhoso, né? É, foi. É. Na verdade, não era nada disso, gente. <risos> Pelo amor Mas de Deus. Deus.
0: Eu sei, eu sei aqui, que pra comemorar a Copa depois de 94, o Flávio foi pra uma matinê foi. e Aê. dançou popero até foi. acabar. E Aê. foi
1: com uma calça
2: popero. Porque
1: tinha calça poperô naquela não. época, né? Foi, foi.
0: <risos> Cara...
2: Cara, é outra coisa bizarra. É. Olha, vou dizer eu que eu vivi intensa, intensamente essa época, tipo, uh -huh. um negócio assim. E eu lembro dessas calças. Eu Sim. lembro da camisa polo é, era, era Todo um mundo era, era uma época em que
1: todo mundo andava igual um rapper.
2: Exato. <risos> todo
1: exato. mundo com as calças largas. Exato. E, e tem. Eu sempre falo dos anos. Quando eu falo dos anos 90 vestuário, tem um, um tipo de roupa que a gente esqueceu. Que era uma roupa que deveria voltar, porque ela era muito boa em épocas de frio. Que era blusa Não. a blusa soft. A blusa... A blusa Nossa. soft, ela, ela parecia... Um cobertor. Parecia um cobertor e ela tinha um desenho igual do saladinho de Bacon, sabe?
3: aquele desenho assim. Ela, ela esquentava
1: é. muito a blusa soft. Era muito bom, E ela foi um tipo de, de moda, que não deveria ser moda. Ela, é deveria ser, ela deveria ser um item permanente. Exato. Porque era um tecido muito quente, cara, a blusa soft. Você podia
2: sair com a blusa do pijama embaixo e a sim, blusa soft, é, você tava ali nos é, trinks, né? Como é, é, diria é, na época,
1: nos trinks. Agora, agora falando da, da, da música que o Luiz puxou aí... Eu acho que o... Na... Nos anos 90 O Luiz falou de... falou de Mamonas, falou aqui? Não, a gente vai falar, vai falar, né? vamos falar vamos Ele falou falar de poperô, de Pagode, mas isso deu uma amostra que nos anos 90 Foi muito variado Sim. Porque se a gente pega nos anos 90, a gente teve o rock dos anos 80 e eu discordo que só tinha rock nos anos 80, porque Amaro Batista e o Odai José estavam vendendo horrores naquela época. É. Era o Breg e o Rock. É, né? então. Mas o pessoal fala como só existisse o rock nos anos 80. Não não, não, não. Tinha não. só isso. Não. E nos anos 70 tinha a, a música Disco, né? Uhum. Tinha a Jovem Guarda e tal. E nos anos 90 não tem uma marca definitiva. Não mesmo. Você tem todo tipo de música. Você teve o sertanejo mais moderno estourando. Uhum. Você é de Camargo, Leandro Leonardo, eh, Chitãozinho Choró. Chororó. Maurício Mauri <risos> que era irmão do Chitãozinho de Choró. E pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como, como o sertanejo explodiu naquela época, até mais que hoje? Eu acho que era até mais. Acho que mais, sim. A, a, Olha a coisa bizarra, eu vou contar aqui. Tinha um personagem nos anos 90 chamado Vovó Mafalda Ah! Vocês imaginam o bozo que vocês veem aí do no filme? Uma versão feminina. Era, era um bozo, era um bozo de, de vestido. De babado e com um chapeuzinho na cabeça de vovó.
2: E tinha um amigo chamado Salsifufu. É Salsifufu. Não sei de onde veio esse nome, <risos> mas eu sempre tive vontade de falar isso aqui em público. Salsifufu.
1: Boa. Pronto. Era Boa. seu sonho, Vou né? Era, era, era o objetivo da estreia, né?
2: Exato. E aí esse
1: personagem personagem, ah, enfim, eu não sei nem qualificar apresentavam um, um programa com crianças cantando música sertaneja é. um monte de criança no meio da tarde da SBT cantando música sertaneja é, né? pra vocês verem é, e as crianças vinham com, com, com topete igual o Zé de Camargo pra vocês verem o que era o anos uma vovó um, 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 um bozo versão feminina <risos> apresentando um programa com crianças cantando
2: e assim, eu acho que tinha muito menos preconceito <risos> com relação a você ser eclético do que hoje sim, em dia porque eu, tinha, eu ainda tenho gente, na minha casa, as fitas que eu gravava com as músicas ah, que eu gostava, tinha. né, aí tinha o locutor entrando no meio, lá com a vinheta, <risos> era difícil com gravar com ódio, né, era demorava difícil. três dias pra conseguir gravar a música, quando você tava, nossa, consegui pegar do começo, o locutor falava no meio, mas tudo bem, <risos> que raiva, é... quando eu não
1: colocava um vinheta na rádio na música, <risos> né?
2: exatamente, e assim, se você pegar as Daqui minhas fitas, pariu, tem <risos> popero, tem sertanejo, tem axé tem de tudo, cara, tem de tudo e assim, era muito gostoso, porque a gente se divertia com vários estilos de música a gente ia pras baladinha, né quem aí curtiu uma matinê? Ah, com um open é bar de coca-cola <risos> guaraná e pipoca era sensacional, gente não <risos> é, é, sei meu... aí quem era da época do Moinho Santo Antônio aqui em São Paulo que era Moinho Moca, Santo Antônio né? era é... eu
1: lembro quando a Shakira veio resumo no Moinho Santo Antônio resumo da ópera Nossa senhora, foi uma eu, febre. eu
2: vi Shakira, eu no vi Moinho Rick Antônio, Martin é?
1: Ele foi o Moinho o Santo Antônio? Foi o Moinho ia, onde era o Moinho o Santo Antônio exatamente? Você lembra que rua? Uh,
0: ela era ah, perto da radial já. É. Não perto não da radial. Uhum. É mas... que não sei o nome da rua, mas era perto da
1: radial. Uh -huh. é... É... Era ali perto da rua Taquari, tá, aqueles pedaços ali.
2: É, eu não lembro exatamente
1: legal. onde era, só pra, pra falar pro pessoal então, de hoje.
2: Musicalmente falando, eu acho que foi muito rico, assim. A gente podia gostar de tudo sem ninguém julgar. E tem, sabe? E
1: tem um outro dado, falei até com o Luiz em office o dia. Falei do pagode, mas era pra estender em tudo. Eu acho que nos anos Magode. 90, o homem definitivamente ele, ele perdeu o medo de chorar em público nas músicas. É. Ah, é, principalmente o, o homem pobre, porque até os anos 80, especialmente no samba, os ritmos mais populares, o que, que era o personagem da música? Era o cara garanhão, é. que pegava um monte de mulher, voltava no outro dia para casa, a mulher ficava chorando em casa, é. e ele não estava nem aí. Nos anos 90, não, o homem começou a correr atrás da mulher. Sim. Começou a fazer música chorando Que a mulher tinha ido embora Mais assumidamente é. e Especialmente no samba é. E eu acho isso um fator muito marcante dos anos 90 Você falou do Axé O Tchan tinha música romântica Tinha. Falando que a mulher tinha ido embora tal. Tinha. Então é. todo mundo tinha que dar um espacinho uhum. Pra chorar Pra dor de corno
2: você, você descia um na pra boquinha da garrafa, mas você exatamente. também chorava no travesseiro, exatamente. E entendeu? bebia
0: na mesma garrafa, Exa você descia em ah, é você bebia, é a... da mulher. Exato. você bebia a
2: garrafa, descia na garrafa, depois dormia bêbado chorando no travesseiro. E depois os
1: filhos dançavam no quintal e moravam na garrafa.
2: Exatamente. Né? Na tarde do
0: domingo, olha mas que fauna. Você fala assim, <risos> eu, e tem, você falou de Mamonas Assassina, <risos> Mamonas Assassina tirava sarro de tudo isso, Sim. Né? De tudo isso. Eu, eu tenho, eu, pra mim, bem, bem na minha cabeça, assim, dessa época... Duas bandas que pra mim marcaram muito. Duas bandas, um cantor, né? Que é o Chico Sainz, sim, nação sim. zumbi. E Mamonas Assassinas. Foi o, o último ia... gênero
1: da música brasileira. Foi. Eu, eu acho que, que foi, eu
0: acho que, sim, eu acho que sim. E são <risos> dispares, né, são coisas totalmente diferentes. Total. Mamonas de um lado. E acho que os dois, assim, foram, pra mim, marcou muito Os anos 90. Uou. E os Mamonas que tiravam sarro de tudo isso que você tá falando. Eles a música de corno deles lá. Sim. Meu nome é de Jair, lembra? É. É. Facinho de confundir com o João do Caminhão, <risos> eu lembro até hoje aqui? Até hoje. E os então, mamonas Então foi um, em um ano Eles fizeram nem um ano de, su de, de sucesso né Em um ano eles explodiram e morreram é. E também outro dia no Dia da Morte dos Mamonas, outro dia que eu lembro, do início ao fim o dia tava comprando marca...
1: pão na padaria e vi na televisão lá. Comprou
0: um pão na padaria. É,
1: foi de manhã a notícia. Foi de manhã, eu
0: acordei com a notícia. Acordei e... Eu... É, eles é, eram tão irreverentes
1: é. que eu lembro que surgiu uma versão nunca comprovada, porque o acidente deles foi bizarro igual o do D, né? se a gente for pensar em termos hum. aeronáuticos. O avião tinha que virar pra esquerda virou pra direita foi e bateu na montanha. É. E eu lembro que na, na época surgiu essa versão, que eles eram tão irreverentes que suspeitavam-se até que o piloto deixou eles pilotar lá o o avião, essa coisa toda, claro que é uma teoria bem, bem bizarra, bem, bem, cons, bem conspiracional, mas pra você pra, 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 pra gente ter uma noção do nível de reverência que eles atingiram, né? Uhum. de pensar até que eles burlaram as regras da aeronáutica. E, e eu falei no, no, no programa passado, eu vou falar aqui de novo pra mim Robocop Gay entre as 50, 50 maiores músicas da história do Brasil. Uhum. E, em termos de criatividade, porque Sim, o pessoal acha nossa. que só porque uma coisa escrachada não é genial. É, não, Ser escrachada é é genial Tudo que cara. eles
2: escreveram era muito bom se você pegar todas as músicas e estouraram praticamente.
1: Sim. E, e você pega é. o Robocop gay, e o cara tira sarro de gaúcho, tira sarro de. de, 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 tudo, de tudo ali. De tudo. De, de, a, é, ele tira. Ele trabalhou com homofobia de uma maneira muito interessante ali. É. Com estereótipos. E com o Robocop. O Robocop eram os Vingadores de hoje, gente. Era um herói desse <risos> tamanho, assim. É, Era um, foi o grande herói dos anos 90, foi o Robocop. É. E ele falava com o Robocop, tinha uma pistola de plástico. Tem coisa mais <risos> irreverente que isso. Então eu, eu acho é que é Mamonas foi uma coisa genial, que surgiu, foi um cometa e que foi embora uhum. muito cedo. E quando você faz uma lista lá coloca Chico Buarque, coloca Caetano Veloso, tinha que estar Robocop gay, na minha opinião. Eu
2: também acho. E aí Não tem o um título sobre. É Bom, isso
0: aí ah. né? Bateu na mesa aqui, Cuidado nossa. pra não quebrar Deixa eu fazer um ratinho.
2: parênteses E Fala. um rewind Pra gente voltar Pro que Um rewind <risos> nossa, <risos> nossa Vou embora depois dessa Gente Se não for pra <risos> ser poliglota <risos> Eu nem venho <risos> eu... <risos> Não, Só falando um pouco do, do popero Assim Eu sou uma pessoa Que eu vivo Essa época do Do da música, o pré da música eletrônica, né? O dan a dance music dos anos 90 até hoje. É o estilo de, um dos estilos de músicas que eu mais escuto, que eu mais curto, que eu mais tenho boas recordações. E, gente, sábado agora, eu vou fazer propaganda, entre aspas, porque é, não chega a ser propaganda porque os ingressos já esgotaram, mas tem a festa junina do programa Energia na Véia, que é eu não sei se vocês conhecem, eu mas sei. que é show de bola, da Energia 97. Todo ano eles fazem uma festa junina temática, né? Músicas dos anos 80. 80, 92 mil. E eu vou estar tá lá, então se alguém souber qual é a minha cara e me encontrar lá no sábado, por favor, venha me dar um Olha, oi. Olha,
1: milhares de fãs. Exatamente. Ó, aí, eu, eu acho que você quer avisar a segurança do evento.
2: É... palhaço Que
1: é uma multidão. Pra acho um muito legal lá. a
2: gente irá poder celebrar algumas coisas, a gente ter eventos pra celebrar coisas do passado. Eu acho é legal. isso muito bom. Pra
1: tudo, né? Sabe, eu, eu sei que o Luiz vai mudar de assunto, Não, aqui, boa, é bom, é Mas o, o, os anos 90... Tem um, tem um fator musical que pouca gente lembra. Foi o grande ano que o rap passou a existir aqui no Brasil. Nossa, o, total! O, o rap, ele, o rap ele foi criado nos anos 80, você tem razão. E quem trouxe foi o Pepeu, que cantava quatro nomes de menina, o Taíde, de J1, um, que são valorizados muito até hoje. Uh -huh. Mas eu nunca esqueço um dia que eu tava ouvindo a Rádio Transcontinental, ouvindo os pagodinhos de corno lá em casa, né? E, e aí começou uma música diferente, um cara falando grosso, né? Que era fim de semana do Par, uhum.
3: do Racionais. É. Eu falei, que
1: diabo é isso? Eu nunca tinha ouvido rap na minha vida, nesse caso. De verdade, eu nunca tinha ouvido Eu morava na periferia e eu tinha ouvido rap. E aí eu comecei a pesquisar, fui na loja, comprei o disco, e eu descobri um programa chamado é, que era apresentado pelo, pelo DJ Armando Martins, na antiga Rádio Metropolitana, que era o Doutor Rap.
2: Ah, nossa! Isso. Sim. E ele fez foi o primeiro sucesso.
1: cara que fez um programa de rap aqui no Brasil. Uhum. E a partir daí, não vou dizer que o rap explodiu, porque pra mim o rap nunca explodiu no Brasil, quem explodiu foi o Racionais.
2: E o Gabriel Pensador. E o Gabriel
1: Pensador também. Sim. Que sofria muito preconceito na época, inclusive porque era branco e era é. de classe média e morava na Zona Sul do Rio em São Santo Conrado. E as
3: músicas o... eram sensacionais. Isso. E eram
1: muito boas também. Era, é. era tão genial quanto o Mamonas. É. Mas o rap, ele, ele se consolidou aqui no Brasil, não criou, não criou um cenário de shows gigantesco, que orbitou em torno do Racionais, uhum. mas Fica aqui é a lembrança do DJ Armando Martins, que popularizou o rap aqui nas periferias, e do Racionais, que apresentou o rap pra todo mundo aqui no Brasil.
2: Sim, o rap muito forte em São Paulo e o funk no Rio, com Sim, o Furacão 2000, né?
1: Exatamente, com o Rômulo, com a Verônica Costa, né? A mãe é, loira do funk, exatamente. nossa, que coisa maravilhosa.
0: Mãe loira do funk.
2: Ou e... seja, a diversidade musical dos anos 90 era uma, fauna, era uma fauna, coisa fauna, assim era uma sem igual. Era uma fauna.
0: Não era mesmo, era mesmo. Mas tem outra coisa que era uma fauna, uma coisa muito boa assim. <risos> a mãe de nada Domingo Legal. Ei, Isso é. No tá. dia que os mamonas morreram, ela tava lá pra falar que ela tinha visto que o avião ia cair. Exato.
1: Olha, é? por, por força do trabalho, eu às vezes encontro com a Márcia Fernandes, a, sens a sensitiva, né? É. Ah, e sim. É uma, é uma versão da, <risos> da mãe de nada Mas olha, é muito uma versão mais repaginada, né? É, mas voltemos a mãe de
0: nada, nada. É, da... é. mãe de Ná, Olha. Né? olha isso era muito bizarro, cara. Walter Mercado. Gente, LinkedIn. LinkedIn. Nosso querido Padre Quevedo, né? Nosso XONOEZ. Mas isso aqui. era sério. Isso, não, isso, mas ele isso é era sério. sério. Mas o pessoal tratava ele como bizarro, sim, sim. Era o um cara é, muito. Mas não inteligente. era. Ele é muito inteligente. É. Mas tratava ele com bizarrice, cara. Eu, assim, que não era. A discussão dele com o Henrique Cristo, por exemplo, né? Ah, mas, assim, Cara, o próprio que Henrique Cristo,
2: bizarro. né? Cara, que bizarro! A gente para pra pensar, assim, friamente, né? Na situação a gente fala, como é que a gente sobreviveu a isso? Não. Era uma hecatombe, né? Um negócio... Eu acho que
1: a gente sobreviveu por causa disso. É, e a realidade né? era tão triste que é <risos> era tanta crise aqui no Brasil É verdade, né? a gente né? precisava dessas porcarias Como não, não tinha dar internet
2: pra gente rir é. dos memes e imagina... compartilhar, o meme acontecer ao vivo, Você né? Você imagina
1: um domingo que todo mundo tava duro, desempregado, é. se não tivesse esse domingo legal pra <risos> A, gente veio, é,
2: é, é, a prova brutal. da banheira, é. a prova da bexiga, estourar a bexiga, você tinha que amassar o seu coleguinha. Imagina, um cara e uma menina com uma mini saia curtíssima, ela tinha que sentar no colo do cara pra estourar uma bexiga. Gente, como é que ninguém foi preso nessa época? Era, era, era engraçado
1: que tudo nos anos 90, né, nesse programa, tudo simulava sexo, né? Tudo, tudo, tudo.
0: tudo. parecia posição a sexual. A banheira, né? a banheira, as pessoas ficavam peladas. Né? Agora, quando é, pegava é, o negócio, é, saia o biquíni mesmo, é, né, só a ideia, era essa, né? a ideia era ficar pelado. Era... Domingo, três horas da tarde! para
1: vocês
2: terem uma <risos> O Ibob aumentava na quantidade progressiva <risos> pra, pra, de, mamilos pra, de mamilos aparecendo. aparecendo. Era boa, um negócio assim boa. surreal. Pra vocês
1: terem uma ideia do que, do que era o domingo à tarde nos anos 90, eu vou falar de dois personagens aqui que protagonizaram uma série icônica dos anos 90. O Van Damme, que você vê trouxeram no cinema. Com que a Gretchen, vergonha. que hoje é um meme ambulante. Ah. É. O Vandame dançou ao vivo com a Gretche. Ah.
2: Dançou, te... se esfregou, né Me
1: perdoe
2: feliz. pela falar. Ficou feliz é, Ficou feliz
1: ao vivo com a câmera em cima Dançando junto é, com a Gretchen Isso Isso era uma tarde de domingo nos anos 90 Agora, também é bom a gente falar de alguns episódios que Ficaram marcados Porque foram bizarros e foram muito tristes Teve o episódio do menino latininho no Faustão Sim, Não. Será isso? O que, que era o menino latininho? O latino que vocês veem hoje Com bigode, com, com Ferrari, com um monte de mulher bonita ele era, um, ele era um artista muito popular nos anos 90 ele sempre foi bom de pegar coisas que estavam na moda e regravar Sim, o geral dele. Por isso que ele é rico. Por isso que ele é rico, ele é, rico. Ele é muito inteligente. Só pra que fazer na época isso.
2: as músicas eram um pouquinho melhores,
1: isso. né? E, 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 <risos> e, e a, gente, a, gente, a gente não valoriza ele enquanto deveria enquanto dançarina. Ele sempre foi um puta dançarino. É, a... e ele dançava muito, dançava bem. muito bem, e ele dançava dançava bem. bem Ele dançava, e dançava, dançava bem, bem na né? na verdade. E era aí o que acontece? Apareceu um menino que era deficiente. Eu não lembro exatamente qual o nome da, da doença que ele tinha, que era um menino com 1,10 metro e 10 de altura, um metro de altura.
2: Era um tipo de nanismo. Um tipo de nanismo, e tipo de nanismo mas, mas era outra, um outro é. tipo de
1: doença que eu não lembro qual era o nome, não era uma coisa é. tradicional. E ele foi ao vivo no Faustão e imitou o, o latino com bigode, com, tudo, com roupa brilhante. E foi a festa, mas depois acabou aquilo todo mundo olhou para o outro, assim, tanto, tanto na Globo quanto em casa falou que merda foi essa, gente. O é. que, que a gente fez aqui? A gente colocou uma criança com deficiência imitando uma, um adulto, uma, um cantor, e foi dar risada, achando divertido.
3: Pois Teve
1: o é. um episódio também do sushi erótico no Faustão. É, foi, ah. foi a gota d'água da Globo, Isso, foi que foi um água divisor, da da divisor água. de águas depois é, a é. Globo falou: pô, demais. Chega, Chega, né? A, a gente já foi. chegou
2: no fundo do poço. Colocaram um
1: chefe, como esses do um Masterchef, que a gente vê, um cara caríssimo e valorizado, que tinha estrelas no. no, no como que chama aquela, aquela revista? Do né? Michelin. Do Michelin. É
2: Michelin.
1: Michelin. Um cara assim ferrado. É. Aí colocaram um monte de moça lá, nua. Um sushi em cima. E o cara ensinou a fazer o sushi em cima das partes íntimas das moças Mas ao vivo. Nua mesmo? Sim, sim, ah, nu. sim, sim. Às 17 horas, domingo, com a família brasileira, depois de comer uma feijoada caída no sofá, com as crianças reunidas, é. depois de dançar na boquinha da garrafa no churrasco. Exato. Então são episódios muito marcantes <risos> da televisão. Olha, do gente,
2: domingo. não era fácil não.
0: <risos> olha, olha, vou, vou te dizer, vou te dizer a verdade. É que a gente só assistia essas coisas porque não tinha internet. Mas acho que isso era mais bizarro do que a internet. Ah, acho certeza. que eles conseguiam ser mais bizarros do era que a internet hoje. Era uma deep hoje. web na televisão. Exato. <risos> Total. Era deep Pode web ter certeza. Com o Faustão lá. Ô oh, louco, bicho. Não vai tirar dali não, hein. Ô oh, louco. É, gente, deixa,
2: sexo era... Nossa, tinha, tinha sexo cada holandia. bizarrice. Tudo, tudo era sexo. Tudo era, tudo, era tudo, sexo. Tudo era sexo. Né?
1: Tudo, é o que eu falei aqui. É ou ou o assunto era, era sexual. Ou a, a, as brincadeiras remetiam a sexo, era a posição sexual. É. Era a gente fazendo o pé aqui, a mão lá, aquela coisa toda. Era, eram filmes, porra, nos softies. É. <risos> em, em TV aberta. É verdade. Agora falemos da internet,
0: é isso, Luiz? O cine privê era mais leve, tá? Exatamente. Só, o cine era mais ah, leve. É, <risos> era não... mais leve. Tá? <risos> não, não, vamos falar do cine privê aqui hoje. Deixaremos isso pra outro dia. <risos> é, deu
2: especial. Ah, também, né? também não vale a pena gastar não um vale, tempo vale. falando disso. Não mas vale, vale. Mas vamos não vale. Deixa pra lá. <risos> vamos combinar.
0: É, mas a internet. Chega a internet no Brasil. Ei, brasileiro chegou na internet. Olha só. <risos> que medo disso. Não,
2: porque assim. Internet... Antes disso, era tudo mato. Era tudo mato. <risos> era, tudo
0: mato. Não, era Faustão e do Gugu apresentando essas duas coisas. Que do a gente falou: com medo mato. Tudo isso que a
1: gente falou. Com mulheres seminuas Olha. É.
0: Mas é verdade, cara, porque a internet já estava no Brasil em 94, 98, já tinha internet aqui, mas não, era muito caro e não era qualquer um que acessava, né? É. Ela foi popularizando para o fim da década, né? Não sei, eu tive acesso à internet em casa, acho que foi em 98 ou 99, você lembrou? Que... Na tinha...
2: minha foi 97. 97? Eu é. 2000.
0: 2000, você, 2000. 2000. você passou...
1: eu, eu tinha uma limitação muito grande em Sim. casa, porque as linhas de telefone eram muito caras Também, nos uhum. anos 90. Eu, 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 na época eu morava na cidade Tiradentes já, e uma linha de telefone, lá pra vocês terem uma ideia, o valor de hoje ele custava 20 mil reais. É. Então o que a gente fazia? Nós fazíamos PABX nos prédios. Então eu, eu usava Não. uma linha com mais 20 pessoas no prédio. Aí tinha que apertar o zero pra ver se tava desocupado e nunca tava. <risos> nunca. Imagina. Tava. E, e as pessoas faziam uma gambiarra. Olha, olha o bastidor que eu vou contar no meu prédio. Que uhum. bizarro. Ei. As pessoas fudiam, um código lá e em conversa alheias. Do PHBX. Olha o grau Sim, da gambiarra. Gente, então não dava pra tentar era ter esse assim, cenário. Era assim, um né? outro não.
2: nível de conversa <risos> cruzada. Né? É, exatamente. Que a gente não, pegava olha, a linha cruzada é, e ouvia a conversa. E aí, né?
1: Eu só tive linha de telefone depois do plano de cruzada. expansão Minha da Sabesp. Nossa. Da que da foi teléspria. uma época que todo mundo teléspria. da teléspria, teléspria, todo mundo, todo mundo dormiu na fila pra ganhar a linha de telefone Caraca. Comprar a telefone, é, era assim, por 500 assim. reais, mais é. ou menos Não,
2: E o pessoal comprava telefone pra ter como investimento Que Exatamente. depois vendia, né, valorizava e tal era E surreal. aí eu tive, eu
1: tive a internet no ano 2000 E o que ficou marcado naquele período, eu acho pra vocês também
2: foram a, foi a
1: internet de escada. Total. Nós ficávamos acordados até meia-noite. Uhum. Porque é, é, os pulsos valiam muito, né? Na, é, na era telefone, um né? pulso a cada a gente, quatro as, minutos. É, exatamente. Se a gente. Vamos supor, ficasse 10 minutos na internet durante o horário comercial, a gente pagaria o equivalente hoje a 50 reais. Por aí, por aí. Depois da meia-noite, a gente pagava 5. Pagava 5 não? Pagava 50 hum, centavos. Não, é, era só um pulso, é, dava um pulso e é, isso. Hum. Então a gente ficava acordado até meia-noite, conectava lá e digitava a senha. Tinha Sim. que ter um provedor, tinha que ter um e-mail, né? Era uma, era
2: uma palhaçada. É. Aí você baixava cinco discadores Exatamente. diferentes pra você tentar pegar um lá, um gratuito, né? Que tivesse disponível. Era difícil, né? IG, Wall o
0: Américo Online que eu tinha.
2: O Online era assado. Era passado. é
0: que nem é... o Wall era pepá. IBEST, tinha o prêmio Best, best.
2: Era uma alegria <risos> quando você ganhava o CD do Wall que te dava <risos> direito a não sei quantos dias grátis. 30, grátis. 30 dias eu grátis.
1: E a caixa colorida. Exato,
2: era um negócio. Eu em eu casa, não. né? Cara, e quando você, eu não sei você, gente, mas eu gostava tanto daquele, daquele ritual. Que barulho. Que barulho. Digamos é assim para você, você conectar que banho, quando conectava dava um friozinho na barriga porque aí eu entrava no chat do UOL para conversar com os meus amigos era muito ah, legal amigos, uh -huh, era amigos,
3: verdade sim. é verdade eu fiz uma, verdade, eu, eu fiz uma
2: turma de amigos de umas 15 pessoas a gente conversava de seriado de filme era muito legal é, era muito eu legal.
1: frequentava a sala do, do a sala dos católicos do, no no ou ah, e naquela época, é um anjo que bonzinho, mesmo, né? né? Ah, que mentira, né?
2: Gente, é que vocês não, não. não conseguem ver aqui pelo podcast a auréola, <risos> o tamanho da auréola <risos> dessa
1: criatura. Tá meio torta aqui. É. Mas eu lembro que naquela época tinha os primórdios do, das discussões com textões. Ah, eu tá lembro tal. que entrava evangélico na sala pra tacar, né? Ai, aí colocava, em, eles faziam. Um dessa época é. aí já, viu? <risos> eles, faziam, eles faziam uns desenhos de Nossa Senhora só com vírgula e ponto. Isso. Assim, bem grande. Aí falava, véi, vocês adoram a imagem, né? Que não sei o quê, não sei o quê. E ficava quebrando o pau na sala. Pega
2: pra capar na madrugada, gente. Mas era o, ch surreal. o
1: chat do UOL é uma coisa bem icônica. É. O chat do UOL é o pai, é o avô do Tinder. É verdade. O que, que era o chat do UOL? Você entrava no... Eu acho que tem gente que tá nos ouvindo que nem sabe o que é um chat, né? É. Ele, ele é mais ou menos o que você entra no, no site de uma loja, de uma concessionária e conversa lá com, que hoje em dia é com um robô, né? É. Que fala boa tarde, boa noite pra você. É. E você conversava com pessoas e paquerava às vezes com essas pessoas. Uhum. E você não tinha foto das pessoas. Não, não tinha. Não tinha foto igual hoje. É,
0: o grupo do WhatsApp é algo mais próximo, é. do que pode se dizer o que é. Mas, 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 mas eu acho
1: que o, o grande diferencial era a ausência de fotos. Sim, não é, tinha foto. Você não nada,
0: trocava né? arquivos, era não,
2: só não, 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 não. conversar. Foto né? não
1: tinha. Você conversava, a pessoa falava assim: eu sou loiro, dos é. olhos azuis, é. tenho 195 um metro e não sei o que, e, e assim você não tinha foto, e quando eu ia encontrar a pessoa, você ia praticamente às escuras. Você é. tinha só aquela descrição da pessoa é. e olhe lá. É. que muita, 99% das vezes a é gente diz que ele fora mentirosa, né? Exatamente
2: e tinha o diferencial de você levar um tempo <risos> até você conhecer a pessoa, não era igual hoje que você não, vai lá na internet, um no dia seguinte você já marca uma cerveja aí, com a pessoa não, demorava. você demorava, e eu, eu lembro que eu tive um episódio de conhecer uma pessoa que, eu, né, que depois acabou virando amigo e tudo mais, a gente trocou carta, Olha. trocamos foto, Rapaz, pra pensando. gente saber como era um e outro, aí a gente começou a conversar por telefone e, gente, sem brincadeira, isso levou um Seis meses até a gente se encontrar no shopping e conversar Mas pessoalmente. Mas vocês
1: estavam namorando nesses seis meses ou só se conhecendo? Não, só se conhecendo. conhecendo era uma,
2: né? Gente, era tão tranquilo, era um negócio assim, não tinha sacanagem, hoje em dia é muito rápido era, agora. era. Cara, era, mesmo, era você era realmente conhecia a pessoa, não era já partir hum, para os finalmente, né? Era, era muito legal. Era e e existia, o fe, existia
1: o fenômeno que hoje em dia praticamente não existe mais, o namoro à distância. É, As pessoas namoravam à distância. Namoravam pro, E quando eu for namorar à distância, não é um cara morar na tua fé e a menina taqueira Nada. Ah. Era assim, tinha gente que morava no Pará. E namorava com alguém aqui em São Paulo, é. e se encontrava no aeroporto.
2: Exato, e se conheceram no chat, né? Sim, Nesse se conheceram chat... no
1: chat, e muita gente tá casada hoje em dia, é. dessa época. É e tem muita gente também com história tenebrosa. Tem, dessa época, tem também. Tem, 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 também tem, tem gente que não sem. está mais entre nós, porque morreu nessa época. Né? Foi triturada por alguém. Foi, foi dissolvida em ácido por olha, alguém.
2: Levaram o um fígado, olha. né? Tá não. sem rinha. É, você... Tá Ai, a gente, o Flávio acabou com todo o momento de roupa Nesse programa.
0: Olha a situação.
2: Ah, Flávio. É a olha. dura
0: realidade
2: de Tá louco. Cara.
0: Pois é. pois foi é. com o silêncio. É. Não, depois dessa eu vou pular aqui, porque. Fiquei triste olha, agora, eu acho que olha, a gente já pode encerrar. encerrando Eu acho que não eu não. vou encerrar mesmo né? Vamos, 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 vamos é, passar, vamos passar. Já gente. que o Flávio tá falando isso Vamos passar pro o não existe é Porque Ixo né, não existe vai ter um, um tema é. Parecido
2: com isso daí, vamos Polêmica. lá
0: Como especialista Eu posso garantir Isso Não existe Olá. No Ixon não existe de hoje, olha só quem viveu na década de 90, era criança e ia pra escola, vai lembrar dessa história. Ah, vai lembrar. Os palhaços assassinos da Kombi Branca.
2: Ah! ah Quem ia ser palhaço, né? Ah, né? O assassino Rapaz, nem queria chamar atenção. O palhaço, Não, né? exatamente. A polícia Gente, vem de longe, discreto, né?
0: É. Gente, discreto, Gente, eu tinha... Havia. Olha, todo mundo tinha medo de sair pra rua, você vê os palhaços, cara. Coitado dos palhaços. Primeiro começar por aí. E se passava o palhaço na rua, ele pegou ele apanhar. Exato. Vamos começar por aí, Será né? que
2: vieram antes ou depois do It lá? Do palha... palhaço assassino. Não, olha, deve ter sido é. por aí, viu? É, Porque... acho que foi inspiração. Alguém
1: inspirou, né? Deve ter tido alguma coisa nos Estados Unidos. É pela época,
0: coisa... é pela época mesmo. Verdade. É, acho que uma das maiores lendas urbanas, cara, da década de 90. A história é a seguinte. Um querido, um falecido notícias populares. Outra coisa que também... Minha, que Deus nossa, o que jornal. <risos> olha me publica lá uma imagem de um palhaço, como se fosse desenhado pela polícia ainda, tá? Desenhado como se fosse um retrato falado de um palhaço e da esposa, seria a esposa dele ou companheira dele, que, era uma, que era uma dançarina, não, ela era uma o bailarina, era bailarina, era uma bailarina e um palhaço. E assim, e esses dois, eles iam sequestrar crianças para pegar os órgãos e vender. É isso que acontecia. Mas o pessoal é. tem uma fixação e, pro órgão. E aí, e isso virou um, uma coisa... Não, tem uma fixação pro órgão. Isso é, tem razão.
1: Eles acham que é facilidade pra, pra tirar a órgão pra vender.
0: E virou uma coisa assim que as pessoas começaram a acreditar nisso até imaginar. Falaram que a filha de não sei quem, da vizinha do papagaio, foi sequestrada e roubaram o rim da menina. Olha que coisa, roubaram o rim da menina. E a, e a história foi dentro o corpo. E assim... O Gil Gomes entrou na história, no Aqui e Agora! Legal, tá? olha, olha, até o Gil Gomes entrou na história, foi começar a investigar isso aí e percebeu-se que era uma grande balela. Aí o Notícias Populares colocou na sua capa lá que aquilo da foi, foi, na verdade, não foi uma notícia. Eles escreveram no texto que não era uma notícia, era só uma lenda e tal e tal. Uh -huh. e morreu, a história morreu por aí pro jornal, né? O jornal morreu depois, mas é. parou por aí. A polícia dessa época. Eu vou deixar o link pra vocês lerem depois dessa reportagem, porque os policiais queriam matar quem criou isso daí. Porque. Se você visse um palhaço na rua, você ligava pra polícia.
1: Comentário dos palhaços. Os policiais
0: estavam doidos falavam, gente, não tem isso, não existe. O Gil Gomes provou lá também, por favor, aqui agora. Não tem, não existe. As pessoas continuaram acreditando nisso. Ou seja, uma lenda humana é um X ou não existe nos anos 90. Total. E eu, eu, eu tenho um relato
1: dessa época. Eu vou, eu vou mandar um beijo até para uma, uma amiga minha que hoje mora em Minas, Uberaba, que estudou comigo, a Janaína. Ela, ela é dessa época. Aí um dia eu, eu estudava no colégio na Escola Padrancheta, que fica na região Pestana no Brás, perto do Lago da Concórdia. E um dia eu saí, tava minha mãe e a mãe da Janaína, na porta da Escola As duas que eu vou lhe arregalar. Falei, gente, o que está acontecendo? Eu, eu tinha uns 7, 8 anos, já fiquei assustado, né? Falei, aconteceu alguma coisa. Aí elas falaram assim, a veio vigiar aqui. Porque falaram que o palhaço acabou de pular o muro da escola e saiu correndo lá pra trás Que ele tentou raptar a menina, ele tava com a menina no colo Aí como ele não conseguiu pular o muro com a menina, soltou a menina Meu E Deus. pulou o muro e saiu no lago da Concórdia Você imagina um palhaço ah, ah, assassino correndo, correndo no lago da Concórdia. da Concórdia Uma multidão ali ao redor E, e gozada, ninguém viu Foi uma coisa incrível, um palhaço correu no lago da Concórdia Que talvez seja o lugar que mais circula dinheiro, que mais circula a gente aqui em São Paulo por metro quadrado Verdade. E ninguém viu e a minha mãe e a mãe da Janaína estavam apavoradas com medo do palhaço. Ah. Janaína, fala pra sua mãe depois. Olha. É isso aí, vou te mostrar o um episódio.
0: Não, e você <risos> sabe que isso é uma lenda urbana que corre até hoje, né? Oi. Não é mais com palhaço. Vão né? fazer outras versões. É com outras histórias, mas... Gente, eu sempre falo isso. Se um caso desse acontecer for real, vai saindo da Atena, e o da Atena vai fazer questão de colocar a câmera dentro do vai corpo da pessoa sem Exatamente. Buraco, sim. É, então, é, é
2: não
0: tenha dúvida disso, tá, gente? É. Não tenha dúvida Acho disso.
2: que quem começou tudo isso foi a história do Homem do Saco, né? O Homem hum, do tá. Saco, que passava para pegar as criancinhas, aí foi tendo um desdobramento aí, o pessoal foi <risos> a usando mais... a criatividade vai aumentar. É, eu acho
1: que só o registro histórico dos anos 70, eu acredito que quem ajudou a popularizar esse uhum. tipo de lenda urbana na televisão e na mídia foi o Homem do Sapato Branco, o ah. Jacinto ah, Figueiredo. Figueira... Ele foi a primeira pessoa a entrevistar um ET na televisão, a mostrar um ET. Coisa que o Ratinho fez nos anos 90 um com o ET e Rodolfo. Exatamente. E foi, inclusive, isso aí foi a maior audiência da história, foi o único dia na televisão que um programa atingiu 100 pontos de audiência e 100% de televisões ligadas. Rapaz! O, o Homem do Sapato Branco conseguiu quando ele apresentou um ET na, na televisão. Então, ele ajudou, ele pegava muitas lendas dessa, ele morreu, tudo bem. Mas ele fazia muito isso, ele pegava muitas lendas dessa. E dava, ele pegava do jornal da popular e dava continuidade na televisão. Um é. Entrevistar uma vítima de não sei quem, não sei quem. Então ele ajudou a popularizar com ratinhos e com gêneres nos anos 90 também, fazendo coisa parecida.
0: E ter nos anos 90 no Brasil também era uma coisa, né? <risos> tinha o de vacinha, <risos> é. tinha no Fantástico todo fim Chupacabra. de semana. tinha um... Chupacabra. Chupacabra deixa eu tenho que falar do chupa-cabra. Né? O episódio do chupa-cabra, chupa a gente vai fazer. Só das bizarrices, vale acho que vai um ser mais especial, ainda. É. Só das bizarrices, olha. Eu não vou contar. Não, já tá grande o programa aqui. É. Vamos, vamos. vamos, chupa-cabra. vamos pras cabra. as dicas culturais. <risos> as dicas culturais. Não, você sabe que tem um pior aí agora, né? É o chupa, não vou falar o nome da palavra aqui porque é feio. De goianinha. Eita. É, tem. Tem lá o que tem. chupa uma parte do corpo humano de Goiânia. Não vou falar qual. Pé. Isso, isso é bem. Exatamente. Exatamente. As dicas culturais, porque ca... o nível caiu aqui.
2: Exato. Peraí, Algumas gente, deixa culturais. eu pegar o nível. Não, primeiro começou a
0: ficar fúnebre, agora foi falar de chupa não sei o quê. Não, chega. Vou Vamos poder com do que chega, O programa culturais. tá bizarro é. como
2: deveria, né? Celebramos os anos 90, tá bizarro, tá tudo bem.
0: Ah, Mariana, eu vou deixar pois você não? começar falando as suas dicas
2: culturais muito bem, gente. A dica cultural desta que vos fala, já fazendo um gancho, exatamente com os anos 90, porque foi uma produção da Disney que fez muito, muito sucesso e que eu acho que até hoje tem muitos fãs, que é o Aladdin, mas fazendo um gancho com o live action que tá em cartaz do cinema, fazendo um baita de um sucesso. E, gente, assim, opinião, fui assistir na semana da estreia, eu adorei, adorei, adorei. Eu achei que eles... Tiveram uma sacada muito legal em colocar o Will Smith pra fazer o gênio, porque ele construiu o gênio dele, ele não imitou em nenhum momento o Robin Williams, mas ele trouxe assim um, uma liga que precisava pro filme. Eu achei que ele roubou a cena, Tudo sinceramente. Ele faz bem. Impressionante, né? Impressionante, foi muito bom mesmo. Eu gostei pra caramba. Teve gente que reclamou que o começo do filme, os 20 primeiros minutos correram um pouco devagar, porque tem uma apresentação grande ali do personagem do... né, do principal, do Aladdin, só que eu achei que, né, em termos de live action, ali foi uma coisa bacana, obviamente no desenho não ia ter como é, surtir o mesmo efeito, então eu gostei muito, e, gente, se vocês puderem prestigiar a boa dublagem brasileira, assistam em inglês, se quiserem, mas também assistam dublado. Pra quem não sabe, quem tá dublando o Aladdin é o Daniel Garcia, que também é conhecido por ser a drag Glória e Só que não é a Glória Groove que está dublando, é o Daniel Garcia. O Daniel Garcia é dublador há muitos anos, ele é muito bom, ele é um menino. Né, ele é jovem e um excelente dublador e fez um trabalho incrível, tanto dublando quanto cantando né, a, a, as partes do Aladdin. Então, recomendo.
0: Legal, legal. Eu vou falar o meu aqui, depois o Flávio fala dele, que eu acho que dele a gente vai falar algumas coisas a mais ainda. <risos> o meu é um podcast. Olha só, é o Poco Pixel que infelizmente eles pararam nesse mês aqui de gravar, não vai ter mais ah. a gravação. Mas tem 152 episódios pra se ouvir lá, então tem bastante coisa lá. O que, que é o Poco Pixel? Fala de videogame antigo. E de uma maneira bem legal, cara, porque não é só pela nostalgia. Ó, os dois, os dois hosts, né, um é programador e desenvolvedor e o outro é filósofo, cara. Então eles pegam os games antigos e, e dissecam tudo aquilo com essa visão. Com essa visão de, de programação e filosofia de jogo. Cara, é muito bom, é muito bom. O, e os dois têm um, tem um, uma coisa assim, uma química, eles são primos, né? Então, é por aí também. Tem uma química muito legal entre os dois. É, eu recomendo viu? o Pop Pixel, mesmo que não tenha. Fechou, mas olha, dá pra ouvir porque é um, é um tipo de podcast que não tem data, né? Você consegue ouvir, afinal já é de coisa antiga. Então, Exato. Então, tanto faz. É muito bom, é muito legal pra quem curte um videogame, coisas antigas, é o Pop Pixel, podem ouvir. Flávio. Bem, eu tenho duas dicas culturais vou tentar não, não me alongar
1: Uma é dos anos 90 eu não sei onde eu vou recomendar as pessoas assistir além do youtube porque no youtube tem alguns trechos que é a novela pantanal a novela pantanal para mim ela foi um grande visor de águas no, no, no mundo cultural dos anos 90 aqui no brasil porque ela abriu os olhos do consumidor das grandes capitais numa época que as pessoas estavam mudando muito do interior para capital hoje o brasil é um país totalmente urbano de metrópoles. Pro, pro, pro interior. Foi o primeiro produto, inclusive, que bateu a, a Globo sequencialmente.
2: É verdade. Todos os
1: dias, Pantanal ganhava na Globo. Muito e, sucesso. E muito do sucesso da música sertaneja dos anos 90, hum. e dessa variedade, desse ecletismo que nós falamos aqui, se deve a Pantanal. Pantanal foi recebido por SBT em 2007, 2008, se eu não me engano, e também foi líder de audiência. É uma novela muito boa, do ponto de vista literário, de construção de personagens, ela é muito bem feita, e eu acredito, pelo que eu lembro assim, de final de novela, pra mim ela tem o final de novela mais bonito de todos que eu já vi. Eu não vou contar aqui como que foi, mas foi, num, mas foi, no, foi no meio do Pantanal, a gravação, e foi num rio lá. E é muito bonito o final. A minha segunda dica cultural, eu não vou indicar um, um vídeo específico, um documentário específico, que é sobre o Mike Tyson. E por que, que eu vou indicar um, um episódio específico da vida do Mike Tyson para vocês pesquisarem no YouTube? O Mike Tyson, assim como o Neymar, hoje, dia 6 de junho de 2019, está no olho do furacão acusado de um estupro, também foi acusado de estupro nos anos 90, Mike Tyson. O Mike Tyson, para quem não, não lembra da época, para quem não viveu, ele era uma estrela muito maior que o Neymar naqueles anos, Sim. ele era a grande estrela esportiva dos Sim. anos 90, ele, as lutas dele não passavam, ele era um boxeador, que as lutas não duravam mais que um minuto, ele era um trator
2: Não tinha graça Não tinha
1: graça, ele é o único cara que eu já vi no YouTube pulando corda de cócoras Tamanho era a força física dele, eu já tentei fazer, o cheguei perto disso, pular, pular corda de cócoras
2: Ai minha hérnia e, e era um
1: tanque de guerra E dizem, inclusive, que essa acusação de estupro foi inventada por empresários de boxe na mídia da época Porque ele arruinava as bolsas de apostas porque a, os caras apostavam E as apostas são feitas ao longo da luta também E as lutas dele acabavam muito cedo é. Então se acabava com, um, com Grande parte dos lucros, dizem que foi arrumada Mas o fato é que ele entrou com, no, no hotel Com uma moça, que era a miss Do, do, do estado americano E a moça saiu de lá dizendo que, que não queria transar com ele ele forçou E evidentemente se ele quisesse transar com a moça Não ia sobrar nada dela, né? Ele pesava uns 110 e quilos, 120 muito quilos forte pra caramba. Era um negro, um enorme, né? Era muito forte. E ele era muito forte fisicamente ele Era peso pesado e ele, ele nunca assumiu essa acusação de estupro, só que ele foi preso.
3: Uhum. E muitas
1: celebridades da época fizeram a campanha Free Mike Tyson. Pra soltar ele não ficou muito tempo preso, talvez ficou menos que todo mundo ficaria na época, é. mas é uma coisa que nunca se comprovou. No caso do Neymar, tem vídeo, tem um monte de conversa do WhatsApp, tem um monte de coisa. do Mike Tyson não tinha. É. A gente não sabe até hoje se, se a moça foi estuprada ou não, se ele cometeu o crime ou não. É. Mas o fato é, era um episódio muito parecido com esse do Neymar, então fica aqui a ponte. Ano 2019 para os anos 90. Procurem os vários documentários que tem sobre a vida do Mike Tyson no YouTube. Uma vida de merda, posso falar aqui? Ele bateu carteira, ele roubou, ele morou é. em orfanato. E a única coisa que sobrou pra ele foi o boxe. Então, procure sobre a vida do Mike Taxton, sobre esse episódio, para entender um pouco de como funciona essa indústria, hum. porque é uma indústria dos escândalos hum. de
0: celebridades.
2: Muito boa dica.
0: Boa mesmo, boa dica mesmo. Uh, vamos para o salve, chamegos e sapatadas. Uh, você tem algum, Mariana, salve? Não, hoje não. 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 Beleza, Flávio tem.
1: Tem a Camila Meireles, que hum. mandou um relato no último episódio. A Camila estudou comigo na faculdade, ela não se formou em jornalismo, se formou em administração, mudou de área, e ela trabalha ali na Barra Funda, né? E eu tô falando disso porque ela contou pra mim que na hora do almoço ali na Barra Funda, ela tava almoçando e ouvindo o nosso último episódio.
0: Olha, Ai, na e...
1: hora do almoço no restaurante legal, ali perto legal. do Shopping legal. Bourbon, por isso que eu falei Na que tá próxima Barra
2: Funda. pode pagar um almoço pra gente Exato. também, Opa, que a gente aceita, aceita E A Mariana Opa. tem
1: que pagar a janta também, porque ela ia jantar hoje, <risos> cancelou e tem a gente aqui pra, é, pra jantar. Pois é.
2: Pois é. Então, aqui. E, e
1: a Camila falou que. Ouviu o episódio e achou sensacional o podcast. Ela não sabia o que era podcast. Isso que eu, que eu achei que muito legal. interessante. E ela ouviu porque eu pedi para ela mandar um relato pra gente no domingo. Ela mandou e a partir disso ela ficou curiosa para ouvir a participação dela e ouviu o formato e gostou do nosso podcast, do podcast da Mídia Podcast. Da a ferramenta podcast. Sim. Sim. Então eu tô mandando um salve para ela, um abraço, um beijo, minha grande amiga de muitos anos e valeu pela pela moral e pelo prestígio, Camila.
0: Isso aí, eu também hoje não tenho, tô, tô tranquilo, até porque a gente soltou na terça o programa e estamos gravando na quinta, então não deu nem tempo ainda de ter muita coisa. É, vamos pro encerramento. Vamos pro encerramento. Hoje, hoje teremos uma voz bonita pra ler encerramento. Exato. Não nem a minha nem do Flávio, é, uma voz aqui
1: pra ler pra gente aqui encerramento. uma presença mais agradável, né? Mariana,
0: <risos> pode
2: mandar bala. Pois não, minha gente. Agora, para entrar em contato conosco, anote aí o nosso e-mail, entendo nada podcast, arroba gmail.com. Facebook, entendo nada podcast. No Instagram, arroba entendonada podcast. E no Twitter, arroba entendo n podcast. E é isso.
0: É o YouTube, eu não coloquei aqui, ela coitada, não marquei para ah, ela. Ah, é
2: verdade. Não, não, eu desculpa, não marquei para ela, não tem é. problema,
0: não tem. Eu não marquei, eu já ter marcado. No YouTube são não no YouTube, no YouTube, na verdade, a gente não tem ainda um link lá porque precisa de um certo número de, de, de é seguidores, tal. Mas é então, fácil de achar. Ah, é, eu tô deixando o link, eu tô deixando o um link na postagem, mas Sim. entra no YouTube, escreve, entendo nada podcast, vocês vão achar. Facile. Vai aparecer lá, vai aparecer. Show. É isso aí, gente. Valeu. Um dia eu chego na sua voz, tá? Ah, então eu muito vou obrigada. Não, eu vou na sua voz. Um dia eu chego lá. Não, é melhor eu você não, não chegar na minha. Minha acho vai ficar um
2: pouco estranho. Não, mas eu quero, agora, né?
1: Eu quero chegar. Eu tá, imagino bom, o Luiz com a voz da Mariana, com um monte de barba, né? Com um monte de cabelo. Eu posso dublar né? o Luiz, o que, é? que vocês monte acham? não vou cabelo, né? a, gente,
2: a gente pode já um fazer um especial em vídeo? Se é que pode? Faz aí eu dublagem. vou dublar o Luiz, pergunto o que vocês boa, acham. Boa, muito é,
0: bom. bom. Eu eu de Deus. Deus. Vamos fazer, me dublando. E eu dublo a Maria. <risos> é isso aí, não, gente. Fechou. Chegamos nessa, que hoje o programa foi ó. Que falta. o fauna. Hoje foi uma fauna.
1: Valeu, gente. Fui! Valeu, gente. Até mais. Valeu, Tchau. Mariana, pela presença. Obrigada,
2: gente. Eu adorei. E é nóis. Tamo junto. Obrigada pelo a gente convite. Acho que o guarda chega
1: e expulse a gente. Fui! Fui! Fomos.